0: Quartier libre, on raconte, on décode, on démêle ensemble. Aujourd'hui l'épisode 2 d'un cycle de mini conférences sur l'histoire de l'esclavage à les Maurice. Notre invitée est Vijaya Tilok, historienne de Renault. Donc voilà, Vijaya, je vous laisse la parole. Merci
1: chérie. Et bienvenue à tout le monde et à nous. La dernière fois, que nous avons parlé plutôt de la traite et l'arrivée et des premiers esclaves et des premiers habitants de Maurice. Et j'ai totalisé beaucoup plus sur la paix française et anglaise, sur la paix hollandaise, qui est très inconnue. Et nous avons en ce moment des jeunes qui sont en train de fouiller dans les archives hollandaises. et nous avons un peu plus de renseignements sur la vie des habitants à l'époque hollandaise. Et aujourd'hui, euh, Chati m'a demandé de parler de la vie de l'esclave, euh, quelle vie mérite-t-il. Est-ce qu'on peut imaginer euh, la vie d'un esclave à l'habitude d'avoir des jeunes de 19, 20 ans de moi, Et pour eux, de leur demander d'imaginer la vie 30 ans de cela, c'est assez difficile. Donc, euh, leur demander d'aller au 19e, au 18e, c'est vraiment un challenge pour, vous, pour nous les pauvres. Et donc, même pour nous, adultes, et on a, vous avez beaucoup lu, écrit, vous-même, et je pense que c'est assez sincèrement, même pour moi-même, assez difficile, euh, même avec beaucoup d'imagination, de nous transporter jusqu'au XVIIIe siècle et surtout de me mettre dans la peau euh, d'un star Maurice. Euh, simplement parce que même avec tous les écrits, les livres, qui été publiés, les films, les reconstructions qui existent pas seulement pour Maurice mais pour l'Atlantique des États-Unis. Nous n'avons pas vraiment les données complètes sur la vie de l'esclave à l'époque. Ses pensées, son comportement, ses réactions. Et la, la raison la plus importante, c'est que nous avons très peu émanant de l'esclave lui-même. Pas de lettres, pas de documents, bien sûr pas de, 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 d'archives oraux. Donc, sans aucun document venant de l'esclave lui-même c'est assez, c'est assez difficile de reconstruire la vie de l'esclave vu du point de l'esclave et Donc, ça c'est un challenge que nous avons et essayer de reconstruire la vie de l'esclave en 200, de 200 ans en 45 minutes c'est encore un plus grand challenge pour moi et, mais c'est aussi important au début de, de comprendre qu'il ne faut pas généraliser euh, les esclaves n'ont jamais, ça c'est pour ceux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui, n'ont jamais été un groupe homogène. Ça a été toujours très très hétérogène. les origines qu'on a vues la dernière fois venant de tout point de l'Océan Indien, et même d'ailleurs. Euh, et je vais essayer possible de, de fournir un peu plus de détails euh, sur la vie des esclaves, mais euh, divisé en deux périodes, le 18e euh, et le 19e. Donc quels sont les éléments historiques qui nous aident à comprendre la période 18e qui est plutôt la période euh, de l'administration française et le 19e qui est plutôt l'administration européenne. Donc euh, je vais citer, je ne sais pas, je vais citer, vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc pour le 18e, la vie de l'esclave est très influencée par ses origines. Et À droite, vous allez voir les origines euh, de l'esclave, diffèrent vraiment de 18e au 19e. Par le 18 e ce sont son déracinement total de son pays natal, déracinement de sa famille, ses mœurs, ses coutumes, les langages. Ajouté à ça, vous avez le choc et le traumatisme du voyage. Asservissement dans un pays euh, étranger, un environnement hostile, entouré de personnes de différentes ethnies, couleurs, habitudes, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un choc culturel aussi bien qu'un choc matériel. Au fil des années, comme vous allez voir dans le recensement, ça date de 1835, la popula- le profil de la population esclave change, parce que nous avons beaucoup d'esclaves qui sont nés à Maurice, euh, les enfants nés. et ce que les intellectuels d'aujourd'hui parleraient de réalisation, de, de mauricienisation. Euh, donc la population qui est née à Maurice agit et réagit d'une façon très différente euh, de ceux venus d'ailleurs et qui ont subi ce choc culturel et matériel. Et même les propriétaires d'esclaves, pour les différentes occupations auxquelles allouent les esclaves, commencent à préférer les natifs mauriciens qui, d'après eux, n'ont pas la nostalgie du pays, qui ne songent pas à, à quitter ou à se sauver, parce qu'ils n'ont aucune aucun, aucun place à, à aller. Les mandages, surtout, euh, étaient très proches de marronage. Vous allez à la baie de essayer de voler des embarquements pour essayer d'arriver euh, à Madagascar. Ça se fait toujours, il y a toujours des, des bateaux de pêcheurs qui vont à la dérive, ils vont directement à Madagascar. Et là, on n'a pas beaucoup de renseignements euh, sur eux, parce que bien sûr, s'ils ont réussi à arriver, on n'a plus de traces d'eux. On a seulement des traces de ceux qui ont été capturés à bord du bateau. Malheureusement, certains n'ont atterri pas à Madagascar, mais à La Réunion et donc quand ils sont capturés et retournés à Maurice c'est comme ça qu'on sait qu'ils ont essayé de, de se sauver mais ceux nés à Maurice euh, sont habitués ou adaptés au rythme du travail à Maurice et marronnent beaucoup moins que ceux euh, qui sont récemment arrivés c'est bon jusqu'à présent ça va donc euh, on commence par le 18 siècle qu'est-ce qui a influencé la vie de l'esclave donc ça dépendait beaucoup du lieu de l'habitation, est-ce que c'était une atmosphère urbaine comme en Pau-Louis euh, ou une région très peuplée comme à Pamplemousse ou Flat, ou bien une région quasiment inhabitée euh, comme le sud ou le centre de l'île. Donc les communications étaient très mauvaises pour le sud et le centre de l'île, donc les régions les plus peuplées, bien sûr, pour lui, euh, la région de Maipo, Grand Port, et puis bien sûr, Pamplemousse euh, et Flat. Port louis la vie était beaucoup plus fluide. Beaucoup de gens de toutes les nationalités se côtoyaient. C'était un port, des centaines de navires euh, de, de partout venaient accorder. Pas de grandes habitations, mais beaucoup de petites maisons en paille en ou bois, en bois. La police était bien sûr présente, beaucoup de cantines légales et illégales. Euh, centaines de bateaux. toutes sortes de personnes, pas seulement marins, mais voyageurs, aventuriers, visiteurs. Beaucoup de malgaches, euh, des gens de l'Océan Indien euh, qui arrivaient euh, pour, pour le, le commerce à Pauly. Des femmes habillées avec les molles d'un écrit d'europe et aussi avec les tissus venant de l'Inde euh, et de la Chine. Donc c'était vraiment, euh, on dirait, dépolé un peu le boulevard de l'Océan Indien à cette époque. Ce n'était pas le cas dans les régions rurales. Là-bas, le maître, le propriétaire, détenait tous les pouvoirs et même plus. Les punitions se faisaient sur la plantation euh, par le maître ou le commandeur. La situation du propriétaire déterminait aussi la vie euh, de l'esclave. Donc, ceux qui possédaient, par exemple, une seule famille d'esclaves, donc un petit propriétaire. Par exemple, il y a, euh, dans le livre de Bernardin Saint-Pierre, on décrit la famille euh, Le Normand, donc qui vivait en proximité avec ses esclaves dans la même maison et mangeait, partageait la, euh, euh, la, la table. Euh, c'est très différent pour les grandes habitations, ou les ateliers qui, qui étaient presque industriels. On a parlé un peu du Houlambo de la dernière fois. Donc, le chevalier Rostin, par exemple, euh, qui avait les portes de Mont-Désir, lui avait la totalité presque des hommes, des esclaves mâles parce que c'était une industrie de, de fer. Et un régime très strict, bien sûr, presque militaire. Et donc, ce sont des habitants d'habitations très différentes que nous avons à l'île de France à l'époque. Et je vous donne un exemple, par exemple celui de M. Labour, qui possédait environ 700 enfants, donc assez bien lotis, avec 113 esclaves cultivant, pas le sucre, mais l'indigo et le manioc. Donc il avait 116 esclaves, 113 mâles et femelles, il avait 156 en anglais, c'est « livestock and poultry », et un palanquin. Euh, sa plantation était euh, 700 enfants, mais environ 7, euh, 500 étaient recouverts de bois et de savane. Euh, l'indigo occupait 180 enfants, donc c'est assez conséquent. Euh, L'insou les, les, les des indigos, indigo, café, etc., était assez répandu au euh, XVIIIe siècle. Le maïs occupait 15 enfants. Et le manioc, bien sûr, 60 enfants, parce qu'il fallait nourrir euh, les esclaves. Et puis légumes et fruits. Euh, peut-être un tiers d'avant donc pas, pas beaucoup à l'époque. Donc je ne sais pas où ils, où ils obtenaient les légumes, mais peut-être que c'était beaucoup plus, ils mangeaient beaucoup plus le, euh, la viande, euh, je ne sais pas, et les manières. Et donc, parmi les occupations que m'avait demandé de parler, euh, dans sa propriété, euh, presque la totalité des esclaves travaillaient, comme c'était appelé à l'époque, les noirs de pioche, donc sur la plantation. Il y avait quatre commandeurs, esclaves, donc c'est eux qui dirigeaient les différents ateliers. Un euh, calefra, donc peut-être qu'il avait un bateau ou une pirogue, et il avait besoin d'un calefra. Une couturière, euh, deux cuisinières et deux domestiques. Donc le bulk, disons, était sur la plantation de la euh, Nous avons aussi une autre catégorie d'esclaves, et ça aussi on en a parlé un peu la semaine dernière. Euh, des esclaves euh, du privé, pas du privé, mais des esclaves publics, appartenant au gouvernement. Donc, euh, nous avons relevé leurs occupations. Et là, si je vais passer, euh, j'espère que vous pouvez lire l'ancienne écriture, mais je vais répéter quelques-uns d'entre eux. Donc, au XVIIIe siècle, bien sûr, toutes les activités des travaux du port employaient des centaines et des centaines d'esclaves. Euh, bien sûr pour l'infrastructure la construction du port et l'aménagement du port on, a, on avait aussi à l'époque une boulangerie du roi qui employait plus de 60 euh, esclaves mâles et femelles la plupart étaient pétrisseurs euh, et puis ceux qui chauffaient euh, les fours on a aussi la production de la chaux encore une très grande euh, usine euh, de beaucoup d'ateliers pour la production de la chaux comme vous savez on utilisait la chaux pas le ciment aujourd'hui Euh, il y avait une boucherie du roi, euh, donc c'était une compagnie du roi, donc il fallait nourrir et alimenter avec de la viande fraîche, donc ils importaient euh, de Madagascar le bétail, et puis il y avait toute une une, une grande boucherie, il fallait préparer euh, la viande pour les hôpitaux, pour les officiers, et pour vendre au public. Nous avons des milliers d'esclaves du gouvernement aussi dans les escadres du roi, travaillant sur les bateaux, les bateaux, par exemple, de l'amiral souffrène allaient en, en Inde. Et là, il, préférait beaucoup, euh, il paraît qu'ils préféraient les esclaves venant de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils étaient des très bons guerriers et aussi ils savaient naviguer les bateaux. Donc, on n'a pas beaucoup de détails, mais j'espère que dans le futur, on aura un peu plus de recherches euh, sur ces esclaves, les esclaves sur les esclaves tu vois. Et puis on avait aussi des centaines d'esclaves sur les fortifications et les batteries. Donc comme ça, nous avions tout autour de Maurice euh, les fortifications, des batteries et des ruines qui existent toujours aujourd'hui. Donc ils ont non seulement aidé à construire les fortifications, mais aussi à les gardes, à, 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 à agir comme gardes avec les soldats euh, de l'armée française. Euh, nous avions aussi deux jardins du roi, euh, comme ça l'était bien, euh, réduits et pompemousses. Et là aussi des centaines d'esclaves travaillant comme jardinier, nettoyer, arroser, et même aider à propager euh, les épices, les plantes d'épices. Euh, et aussi bien sûr l'hôpital du roi, qui est connu aujourd'hui comme l'hôpital militaire. Encore une fois, euh, des femmes travaillant comme euh, infirmières ou aider à nettoyer, cuire euh, pour les centaines euh, de, de patients qu'il y avait. Donc au, aujourd'hui, à l'époque, c'était Je crois à l'époque, 400 patients avaient la possibilité d'être soignés là-bas. Mais avec les guerres entre les Anglais et les Français à la fin du 18e, l'hôpital a pris plus de milliers euh, de patients. Donc il y a beaucoup beaucoup d'esclaves employés pour nourrir, soigner euh, euh, les esclaves. Donc en ce qui concerne l'organisation de tout ce travail, Donc, il faut commencer avec la Boudin bien sûr, parce que c'est lui qui a vraiment préparé l'organisation, qui a, euh, qui a, qui est, il a établi une organisation qui a duré pendant toute la période française et même après. Donc il a créé des ateliers pour chaque euh, matériau qu'il fallait process euh, pour aller dans, dans les industries. Par exemple, les métiers liés à la construction la préparation des matériaux, la chaux, le bois, la pierre, le fer. Et il a créé des associations, euh, soit lui-même ou avec d'autres, qui ont euh, recruté euh, toute une panoplie de main-d'oeuvre. Donc, on a, on a des livres, des livres, des, des, des esclaves et des engagés, trois différentes catégories de, de d'ouvriers, venant, encore une fois, de tous les coins, de l'océan Indien, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse. Euh, un peu de partout, dépendant des métiers euh, qu'ils avaient besoin. Et comme je vous disais la dernière fois, pour le bonheur à poudre et les forges, ils sont allés en France recruter euh, des poudriers, et beaucoup d'entre eux sont arrivés à Maurice sur le même bateau. Euh, donc c'est quelque chose de très intéressant. Euh, c'est ce qu'on faisait avec les... ce qu'ils engager en Inde, aller dans des endroits spécifiques. Chaque atelier avait un chef ou un commandant euh, avec les différents... Et chaque groupe était divisé, c'est ça qui est intéressant aussi. Il a catégorisé d'après l'ethnicité euh, aussi, euh, donc les Malgaches étaient mieux à être les mozambicains, euh, la ferronnerie, euh, les français à euh, chef, euh, chef d'atelier, et dans les différentes spécialisations. Les indiens ont appris au début comme briquet, euh, venant de pont là il fois on avait des photos, je ne sais pas elles si sont toujours là, vous pouvez les visionner après. Donc chacun, chaque ethnie ou chaque région de, de différentes parties de l'Inde ou de l'Europe avait un métier spécialisé. Et ces métiers ont été transmis aux enfants. Donc nous avons, à partir de 1735, des générations, euh, que ce soit esclaves ou libres, euh, qui se spécialisent dans ces métiers. Donc les enfants, les garçons, pas les filles, mais les garçons apprennent le métier des parents. Et ça continue pendant des générations, et je pense que ça continue, je crois qu'il y a des métiers qui continuent jusqu'aujourd'hui dans la famille euh, Je parlais des enfants, donc pour les garçons, à partir de 12 ans, 14 ans, ils étaient obligés de travailler dans ces ateliers comme malheur et apprentis. Donc le concept de childhood n'existait pas vraiment. Les enfants étaient des mini-adultes, et c'est pas seulement à Maurice, mais en Europe, en, dans tous les continents, le euh, « Childhood » n'existait pas. Et donc, euh, nous avons les ateliers de charpenterie euh, pour les esclaves du gouvernement, euh, les forges, faiblenterie, euh, tonnerie, patatage bien sûr, retrait et la serrerie. Euh, et donc, bien sûr, tout était fait même. Il n'y avait pas de machine à l'époque. Donc, vous pouvez imaginer le nombre euh, de travailleurs, de, d'ouvriers qu'il fallait euh, dans chaque atelier. Et nous avons beaucoup de descriptions euh, venant euh, des administrateurs coloniaux de l'époque qui décrivent en détail tous les ouvrages euh, en cours à l'île de France. Euh, nous avons les gages, les rations, catégorisées par statut et couleur aussi. Et je disais aussi qu'à la tête de ces ateliers nous avions des commandeurs, donc c'était des commandeurs esclaves. Et là aussi il y avait des différents grades parmi les commandeurs. Donc nous avions des commandeurs à grande médaille, donc ils avaient des médailles, ils étaient les plus spécialisés, les plus expéri- expérimentés, Et peut-être les plus euh, les vrais commandeurs, avec beaucoup de discipline. Et puis nous avions des commandeurs à petite médaille, donc dans les ateliers moins importants. Et ces commandeurs avaient un statut complètement différent des autres esclaves. Euh, ils dans le camp euh, des esclaves, ils bénéficiaient d'un lopin de terre. Ils sont les premiers, disons, dans la hiérarchie parmi les esclaves, ils sont en haut, en haut complètement. Avoir un lopin de terre, ils avaient leur propre case. ils n'avaient pas à partager avec d'autres esclaves. Ils pouvaient se marier, ils avaient des enfants. Euh, et ils étaient complètement, pas complètement, mais séparés des autres esclaves dans le camp. Souvent, dans le camp, il y avait, euh, ils vivaient en hauteur, euh, tandis que les autres vivaient au bas. Et les autres, bien sûr, dans un camp, une de paille ou en bois, en famille. Et puis, une tro- troisième catégorie, des esclaves mâles, euh, qui, qui n'avaient pas de famille. Et eux vivaient plus ou moins dans des cases, comme des soldats, euh, dans des barracs, disons. Et un peu plus disciplinés. Le statut de l'esclave est vraiment lié, une partie à l'ethnicité. Mais une partie au métier, donc des métiers vraiment en, en grande demande, euh, par exemple au moulin dans le port. Et ils sont payés, ils sont aussi payés, contrairement aux esclaves privés qui, qui, qui sont <coughs> la plupart des travailleurs homaniens. Mais ces esclaves sont des, ils ont, ils obtiennent des gages, ils ont, ils ont la possibilité d'économiser. Et on parlera de ça après ils sont imposés de demander ou d'acheter la liberté. Donc c'est vraiment une hiérarchie très prononcée euh, entre les esclaves du gouvernement et les esclaves du privé, mais aussi entre les esclaves eux-mêmes, euh, commandeurs euh, à grande médaille, commandeurs à petite médaille, ceux qui sont, euh, euh, ont des métiers spécialisés, et ceux au bas de l'échelle complément, sans aucun euh, travail manuel des travailleurs agricoles. Bien sûr, il y a le travail euh, séparé entre hommes et femmes. Euh, on trouve beaucoup de femmes dans les ateliers, mais plutôt dans des des, des, disons des, des travaux moins spécialisés. Euh, transporter des matériaux, la chaud, par exemple de l'île autonomie, jusqu'à lui Ils ont des travaux plus minieux, comme on dit en anglais. Faire la cuisine pour la masse, pour euh, des centaines d'esclaves tous les jours, dans des grandes armées, euh, coudre. Euh, pour les uniformes, pour les vêtements, pour les esclaves, parce qu'ils importaient les, les tissus en, en balle. Et donc, euh, nous avons aussi les travail domestiques, bien sûr. Euh, pour les femmes, de la plupart du temps, euh, liés au, au travail de la maison. Encore une fois, tout est manuel, pas de machine à laver ou, ou repasseuse. Euh, donc, on a des métiers que vous allez voir dans le, dans le recensement. Blanchisseuse, repasseuse, euh, gardienne de troupeaux gardien d'enfants, ainsi de suite. Donc, ça, c'est plutôt réservé aux femmes. L'esclave domestique est aussi considéré étant plus proche euh, du propriétaire, du maître, et souvent a beaucoup de responsabilités. Le euh, souvent, donne les clés de la maison, clés de l'armoire, avec tous les bijoux et les. Et, euh, euh, d'autres. Euh, le, quand le maître n'est pas à la maison, c'est là où l'esclave on lui donne euh, les clés et ça c'est un statut de domestique aussi il y a une hiérarchie parmi les femmes, statut de domestique à la maison est beaucoup plus élevé que le statut de la, de la femme euh, qui est dans les chambres, qui travaille dans les chambres. Aussi les esclaves domestiques pouvaient circuler beaucoup plus librement, euh, souvent le propriétaire leur donnait de l'argent pour aller au marché, au bazar ou à Paris euh, acheter des, des denrées, acheter des vêtements et aussi le fait qu'ils étaient souvent couturières, ils pouvaient aussi aller vendre euh, leurs produits au marché. Donc euh, les domestiques occupent, commencent à occuper sta- un statut comme les hommes euh, dans la hiérarchie, ils peuvent économiser des sous et euh, à la fin de, de l'esclavage ils ont beaucoup plus la possibilité d'être affranchis par leur maître pour un service rendu, pour, savoir, pour avoir occupé euh, d'une personne qui était malade, euh, ou que la personne est décédée dans le testament. Ils ont beaucoup plus la possibilité d'être libérés et d'être affranchis. Donc, c'est juste c'est pour montrer un peu le, que ce n'est pas un homogène. Euh, ethnicité, statut, métier, genre. Il y a vraiment de différents grades euh, d'esclaves à l'époque. Donc chacun m'a demandé de parler des documents qu'on a dans les archives, donc on a circulé un peu. Euh, Il y a les rapports de police qui sont très très importants pour nous, historiens, parce que la la police garde euh, des books donc chaque jour, pour chaque district, euh, chaque ville, il y a un livre où vous regardez toutes les complaintes euh, des propriétaires, des esclaves, des individus. Donc, c'est vraiment, on a une très belle idée de la vie de tous les jours euh, de la population. Euh, des gens qui se battent, bon, ils m'a insulté, l'autre m'a volé mon, mon, ma poule, l'autre m'a volé mon foulard. Euh, donc, c'est vraiment un, un aperçu vraiment très bien, de, très détaillé. De la vie de tous les jours euh, à l'île de France à l'époque et la paix britannique aussi. Nous avons aussi des documents émanant des cours de justice. Donc là, souvent, c'est quelqu'un qui a été accusé de quelque chose et il y a une prosecution. Euh, Donc c'est souvent des actes criminels, euh, donc incendie, vol, marronnage, empoisonnement. Et là aussi, c'est très intéressant à lire euh, parce que nous avons les témoignages en cours. Et souvent ce sont des gens qui ne comprennent ni l'anglais, ni le français, ni le créole, Et donc ils ont besoin d'interprètes et on ne sait jamais si l'interprète a vraiment transmis euh, euh, exactement ce que l'esclave Mozambique, aux bagage, euh, le témoignage de la personne, ou un euh, nous avons beaucoup de, euh, d'ouvrages, ça vous êtes sûrement au courant de ça, les Voyageurs, euh, Milbert, Bernadette Saint-Pierre, tous les naturalistes, les botanistes qui sont arrivés à Maurice, qui ont écrit beaucoup euh, et qui sont forcément dans les archives, mais publiés. Et on apprend beaucoup de la, encore une fois de la vie de tous les jours. Euh, on a des recensements aussi qui donnent une idée euh, pour la population libre, beaucoup plus de détails la population d'affranchis, les noirs libres, comme on les appelle, je crois que c'est tard. Euh, mais c'est, je crois qu'il y a sur les murs aussi des avenirs. On connaît un peu plus les esclaves affranchis, parce qu'ils avaient quand même, euh, ils sont allés euh, au notaire enregistrer leurs, euh, leurs effets personnels, les maisons, les terrains qu'ils occupaient. Mais pour les esclaves eux-mêmes, il y a vraiment très peu, sauf s'ils entrent dans les journaux des bureaux de, de police ou s'ils entrent dans une acte criminelle ou judiciaire, ou, comme je vais vous montrer, plutôt, les affranchissements. Et donc nous avons une idée assez précise de la vie économique et sociale de l'esclavage, de l'esclave et des propriétaires, les possessions de chaque habitant, quand ils sont décédés, de chaque habitant libre. Et donc, la vie économique et sociale est assez bien connue, mais nous avons très peu de renseignements, comme je dis, sur les autres aspects de la vie de l'esclave. Je n'ai pas vu jusqu'à présent aucune euh, euh, reportage ou description de l'intérieur du hut de la case d'un esclave jusqu'à présent. Euh, aucun voyageur ne semble, peut-être qu'ils l'ont fait, mais ils n'ont pas écrit aucun voyageur ne semble avoir pénétré à l'intérieur d'une hutte ou d'une cage. Donc on ne sait pas vraiment comment est constitué l'intérieur euh, d'un camp ou même d'une hutte. Euh, l'aménagement de la cuisine ou laver les li- le linge ou les relations entre hommes et femmes, le, euh, les, les parents et les enfants. On connaît vraiment très très peu de la vie, disons, personnelle ou intime de l'esclave. Et encore une fois, ça relève un peu du fait qu'on n'a pas de document émanant de l'esclave. C'est la vie intérieure, la vie privée, la vie personnelle. On connaît vraiment, absolument rien. Encore une fois, seulement à travers les actes des bureaux de police et des judiciaires, on a un aperçu, mais c'est vraiment un terrain, vraiment, c'est le silence complet euh, sur la vie personnelle de l'esclave. Et ça fait presque 30 ans que je travaille sur l'histoire de l'esclavage, mais c'est quelque chose qui me gêne beaucoup de ne pas pouvoir euh, entrer dans ce monde et je ne sais pas, vous avez des cinéastes ici et des gens, je le ça la dernière fois, ce serait vraiment bien d'avoir ce côté euh, imagination, construction euh, de cette vie, euh, d'essayer d'entrer dans cette vie d'une façon euh, qu'on n'a pas, pour le moment on n'a que des stéréotypes qu'on voit à la MBC ou d'autres, c'est vraiment des stéréotypes, mais on n'entre pas vraiment dans la vie euh, de l'esclave, euh, de cette partie intime et privée. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être fait pour Maurice. Euh, euh, nous n'avons rien de document culturel euh, de, et c'est assez normal parce que les administrateurs n'étaient pas vraiment intéressés par ce que l'esclave mangeait à la, à la maison ou les langages qu'ils parlaient, les coutumes qu'ils pratiquaient, ça ne les intéressait pas vraiment. Pour eux, c'était vraiment le souci, les dépenses et les recettes des colonies. Euh, qu'est-ce qui coûtait, qu'est-ce qui ne coûtait pas. Et donc, ça c'est un... Qu'est-ce qui faisait rire ou pleurer n'intéressait pas les administrateurs, bien sûr. Ça n'intéresse toujours pas les administrateurs d'aujourd'hui. Euh, comment les enfants étaient élevés. Euh, bon. C'est, c'est un peu comme ça. Par ah,
0: rapport ah, à Tommetino, il du banné de manioc tout à l'heure
1: qui était cuillé. Donc, on leur donnait, je ne sais pas comment j'ai vu la question, un panier de manioc et eux, ils cuisaient chez eux. Comment ça se passait C'était différent, dépendant de l'atelier. C'était un esclave qui travaillait, par exemple, sur un chantier avec beaucoup d'autres. Il n'y avait pas de temps pour donner à chaque esclave la ration et aller cuire. Donc, ils avaient des femmes cuisinières qui étaient là pour cuisiner en masse. Mais par exemple, dans, un, euh, dans un, euh, une famille, par exemple, il y avait un ou deux familles d'esclaves. Donc là, on donnait les rations et les gens allaient cuire euh, dans la maison. Ça dépendait vraiment de, de la situation et du travail. Mais on donnait une ration à chaque personne. Les hommes avaient plus de rations que les, les femmes. Donc, je ne sais pas, pourquoi. on pense que les femmes mangent moins que les hommes. C'est un peu bizarre. Euh... <rire> je ne sais pas. Euh, oui donc ça c'est un, une partie de la vie de l'esclave qui est vraiment très l'histoire euh, du silence est vraiment simple et il y a une chose qui m'a assez surpris c'est, c'est un document que j'ai lu l'année dernière, on a toujours dit que l'Île-de-France était romaine, catholique, apostolique mais j'ai retrouvé un document qui dit que euh, je vais lire du document, donc quoi que la religion catholique, romaine soit la seule admise aux îles de France et de Bourbon sa majesté a bien voulu permettre ceux qui professeront toute autre euh, religion euh, de ne point s'inquiéter et dans leur croyance pourvu qu'ils ne consentent à aucun scandale, <rire> Je sais pas si scandale. <rire> et qu'ils s'abstiennent de tout exercice public de leur culte donc le, le roi permettait euh, que les autres religions existent, mais pas en, en public. Euh, donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'on a toujours l'image que c'est ça, la religion, euh, mm-hmm. le christianisme qui était permis, et en fait, c'est pas le cas. Le roi a permis que d'autres cultes soient, 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 existent à Maurice. Et donc, je parlais de. Vous voulez prendre un vrai effectivement Je viens maintenant de la paix britannique, si vous
2: voulez, si vous avez d'autres questions. J'ai une petite question à propos de justement, là, on n'a pas le droit à professer à, à montrer sa culture dans la rue. Oui. Il n'y avait pas tout. de profession catholique.
1: Des... Oui.
2: Ben, dans l'envasion, on a commencé à marcher à partir de quand ça En 5, Ça,
1: c'est bien après, au 19 e quand ça veut dire que par on avait découvert le
2: Localisation du lieu, il n'y a pas eu de pèlerinage avant une certaine
3: date qui serait dans les 1897 de la première pèlerinage. Je ne pas. 1897 de la première pèlerinage. Oui. Oui. Je jamais vu de restauration. En effet, là,
1: il y a deux, de C'est deux. des terrains boisés ouais. et c'est plutôt repéré des marrons plutôt que repéré tous les pèlerinages au 18e, 18e siècle. Ouais. Mais c'est vrai que c'était. Euh, une décision du roi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de manifestation culturelle dans les rues, parce que comme vous savez, de, de la mosquée Al-Aqsa a été construite en 1805 sur la période de Decan. Donc, euh, cette, euh, là où le roi a permis et la pratique des autres cultes ils ont aussi permis euh, la construction d'une mosquée. Et donc, l'époque, euh, le goul, vous euh, connaissez le goul, mais ça a commencé à la française. Donc, les processions dans les rues. Donc même s'il a dit qu'il n'y avait pas d'exercice public, au fait,
4: il y a eu des exercices très répandus, très bien connus et décrits par les voyageurs. est n'y a pas de développer à Maurice la même chose que les espèces de syncrétisme, là, comme le cambodgais ou la religion bodo qu'on a vu se développer dans donc, il y avait. C'est pourquoi je dis sur
1: la, la vie privée, la vie religieuse, euh, les traditions populaires, on ne voit pas euh, bien dans les archives parce que ce sont des archives administratives. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, bien sûr. Et aujourd'hui, quand vous, euh, les anthropologues, surtout si connaissent mieux que moi, quand vous, quand ils étudient euh, les pratiques qui existent aujourd'hui. Mais il y a des, des traces que ça vient de, de très longtemps. C'est,
5: c'est pas parce
1: que c'est pas dans les archives que
6: ça n'a pas existé. Il y a tout un monde qui, n'est pas, qui n'apparaît pas dans les documents. Vous le display de la Révolution aussi, il y avait un temple qui a été construit à Saint-Mert de les Samoules, qui a oui. été oui. permis oui. par oui. quelqu'un dans les 1775. Pense qu'il y avait, la, y avait des trace, la trace, je ne pense pas que ça existe aujourd'hui, ça a été détruit. Et c'était, c'était documenté par, par un historien. Et on avait c'était construit en brique. il y avait aussi la, le marché de club qui se faisait oui. à lui. Il y a aussi à, à terre rouge, là où il y a le droit à dire à que je suis un Et il y avait aussi des tamouls qui avaient des esclaves. Donc il y avait un matin nous dit à, 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 à Mokai, c'est la présentation. Non, par rapport à ça, il y avait d'autres qui s'appelaient des euh, frères Al-Nassaron et d'Ingtasar, euh, c'est en et à terre rouge, et donc ils avaient des terrains aussi, ils avaient des esclaves, et donc c'était aussi euh, une façon de se rapprocher avec, ils étaient convertis avant à, 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 au christianisme, et ensuite ils ont pratiqué leur propre religion dans le public, en construisant des temples et aussi en, en avant des, des festivals publics. Donc, euh, oui. oui, ça
1: veut pas dire
6: que c'est dans la loi, que ça n'a pas existé. Oui. Et ben, j'avais une question par contre oui. euh, pour le, le, la spatialisation des maisons et des camps des esclaves. Est-ce qu'on a essayé de faire une étude anthropologique avec euh, les Écosses Parce que par exemple, l'histoire écrite ne oui. garde pas la trace de tout ça, mais l'architecture garde la trace. Et je suis en train oui. de faire une étude qui est plus récente, de l'année des, des 1900. 1960, euh, où on voit que les maisons coloniales qui n'ont pas été construites en bois après mais en métro, on regarde toujours les traces des maisons d'avant des maisons mmh. créoles. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite par Thomas euh, Sartre dans la culture malgache, la façon dont on construit des villages en Madagascar oui, Est-ce que ça a été transposé à Maurice oh, En fait, on a beaucoup de linguistes
1: qui ont formé euh, en France, peut-être. Donc, ils ont étudié la langue française et euh, le créole. Mais on n'a pas de linguistique spécialiste en langue bantoue ou au malgache. Et c'est la même chose pour l'anthropologie. On a très peu d'anthropologues qui vont spécialiser dans les coutumes malgaches, mozambicaines. J'allais parler de Froberville, par exemple. Il est le seul ethnographe qui a vraiment pris la peine euh, dans les années 1840. Euh, je crois qu'on a fait des extraits quelque part. Je vais vous montrer tout euh, à C'est le seul ethnographe qui a pris la peine de parler aux esclaves et de record tout ce qu'ils disaient de musique, euh, les chansons, les tatouages que vous avez sur eux. Euh, c'est le seul ethnographe, je pense, qui a vraiment, euh, en détail, est allé vraiment euh, étudier les mœurs, les traditions non européennes. Euh, mais je n'ai pas vu ça pour d'autres, euh, d'autres euh, euh, chercheurs. Oui, euh, en fait, moi j'avais,
0: j'avais déjà vu récemment que justement les autres cultes n'étaient pas permis pour les esclaves à Maurice et qu'ils étaient convertis au christianisme de force. Et donc je me demandais si euh, ce que vous dites justement, est-ce que, c'était, que ça correspondait à une période particulière, si c'est venu après, ou est-ce que c'est venu avant et après ils ont changé, ou est-ce que c'est juste des, 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 comment dire, des, des archives qui se contradisent et qu'il y a plusieurs.
1: Dans le Code Noir, on dit que les maîtres doivent euh, enseigner. Oui, Mais je ne crois pas que ça a été fait du tout. Euh, parce que bien sûr, un maître qui avait euh, a besoin des esclaves pour travailler ne voulait pas qu'il aille à l'église euh, le dimanche ou à au cathéchisme, ainsi de suite. Donc, Même si c'était dans le Code Noir, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'était la pratique. Et je ne crois, crois pas qu'il y ait forcé les gens à être baptisés ou à devenir catholiques. Euh, au 18e siècle. Ça, je ne crois pas que euh, ça a lieu. Et Parce que les, les, les ah, prêtres se plaignent justement que les propriétaires refusent de donner de, de accès aux esclaves, etc. Donc, euh, Et dans ce cas-là, pourquoi les esclaves aujourd'hui sont catholiques Et ça, ça vient du 19e avec le père Laval et la paix britannique où il y a beaucoup plus de liberté pour les esclaves et les lois euh, de amélioration laws que les anglais font venir on va parler peut-être un peu de ça la prochaine fois euh, l'arrivée de l'abolition donc les lois sont beaucoup plus souples qui permettent à l'esclave d'aller à l'école enfin les enfants d'aller à l'école euh, d'être instruits avec le brun et, et le plénaral et c'est beaucoup plus on a tendance à, à maurice à voir ce qui est aujourd'hui à être quelque chose qui a toujours existé. Et puis de confondre le 18e et le 19e. Mais le 18e est complètement différent du 19e. C'est la population en entier qui change, la, la démographie change. Donc, beaucoup de ce qu'on a aujourd'hui, au fait, vient du 19e plutôt que le 18e.
2: Et, vous disiez au début de votre, de votre session,
5: il y avait des esclaves qui venaient de l'Ouest. Oui. Par exemple, Denis de Gorée. Oui. Quand j'étais là-bas, le curateur du musée m'a dit qu'il y avait pas
2: mal d'esclaves qui venaient de cette région. Est-ce qu'on a des statistiques Oui, là, des statistiques, oui. dans les archives euh, euh, militaires, parce qu'ils
1: voulaient les Ouest africains pour aller sur les esclaves. Mais euh, oui, est-ce qu'ils sont restés en Russe. Une partie oui. sont retournées, bien sûr, dans les batailles. Certains sont morts. Euh, mais d'autres ont préféré rester en Inde euh, d'autres sont tombés malades sont morts euh, là-bas mais une partie retournée à Maurice oui. mais à, retournée en Afrique de l'Ouest ça je ne crois pas c'est la mortalité c'est le voyage de l'Afrique de l'Ouest à Maurice c'est vraiment, ça prenait presque six mois et la mortalité était horrible c'est pourquoi ils ont cessé mais on voulait des esclaves ouest-africains pour les esclaves. des <rire> esclaves oui, oui. Et dans, au 18e, il y avait deux camps pour les esclaves ouest africains Ça, j'expliquais à l'époque, je comprenais pourquoi ils avaient deux camps. Un était pour les esclaves Wolof et l'autre euh, pour les Bambara. Et dans deux extrémités de point, oui. Le camp de on connaît déjà. Et puis Bambara, c'était la Grande-Bretagne-Nord-Ouest. Donc pourquoi les séparer C'est un mystère pour moi. J'ai demandé justement aux conservateurs de oui a aussi, il ne paraît pas être peut-être une question de religion, je ne sais pas. Il euh, musulmans, musulman,
6: l'autre chrétien ou, ou autre, je ne sais pas. Donc on n'a jamais pu comprendre pourquoi. Il n'est pas la
1: même révolte populaire, Non, oui. mais on ne sait pas en ou l'autre, ils sont tous deux de la de, de même. Région. Oui, c'est Moi, c'est pas ça, mais s'ils sont séparés, il y a
6: moins de chances qu'ils se réunissent et qu'ils se
5: pas.
1: C'est vrai qu'il y avait différents
5: quartiers, oui. Il y a là, Oui. Notre vous parlez beaucoup de, du fait que malgré les stéréotypes, en fait, les esclaves n'étaient pas tous d'origine africaine.
1: Non, pas
5: du tout. Pourriez-vous développer un petit peu euh, Dans les, ce... les pourcentages,
1: euh, 45% environ étaient euh, mozambicains, euh, le 45% peu moins euh, malgaches. Donc, comme je vous dit, les, les malgaches sont afro-asiatiques. Et puis, vous avez l'Afrique de l'Ouest, euh, 3 ou 4 000. Et puis, bien sûr, de Pondichéry et de Madras et de Bengale, euh, on a, dépendant de la période, on a jusqu'à 5 à 7 de la population étant d'origine indienne mal, euh, esclave. Et puis, Asie du Sud-Est, on a dans les recensements, esclaves de Macao, esclaves de Java, es- esclaves malais, euh, esclaves talingans, enfin, différents euh, types euh, d'esclaves de l'époque. Mais au fil des années, avec euh, le métissage, euh, dans les, dans les, euh, actes, les registres les paroisses, et dans les attentats civils, on voit beaucoup de mariages entre un esclave euh, ouest-africain, Wolof, et euh, guinéen, hein, pardon, et malgaches, ou indien et mozambicains, donc euh, s'il y a eu le catholicisme, il y a eu beaucoup de métissages avec le catholicisme, avec les mariages entre les différents euh, groupes. Donc, arrivé au 18 e la fin du 18ème, c'est une année, peut-être 30-40% de la population, une population qui est née à Maurice et qui est très très métissée euh, parmi la population Et au
3: niveau
1: et aussi, il, y a, pardon, il y a aussi la, la question de phénotype. Euh, les esclaves du sud de l'Inde, euh, des malgaches africains euh, sont confondus, si vous mangez à lui, c'est un peu confondu. Donc euh, il y a cette affinité, couleur de peau, etc. Et qui fait que ce métissage a pu avoir lieu.
5: Mais avant même le métissage... Il y avait donc entre 10 et 15% d'esclaves qui étaient d'origine indienne.
1: Oui, beaucoup, beaucoup. Et par la paix de la Boudini, il y a peut-être quelque part plus d'Indiens que d'autres. Parce qu'ils voulaient les, les, que, que les ateliers soient euh, dirigés par des gens qui sont spécialisés. Alors, les premiers euh, pour fabriquer la, la damasse et la brique étaient les, les briquetiers de Pont-du-Cheri. on a parlé de lui la dernière fois. Euh, ils sont des brutiers, ils étaient le chef des, des britiers pendant la période de l'Union. Mais ils étaient, ils étaient recrutés là-bas avec des gens en métier oui, 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 ils étaient déjà spécialisés en Inde ou dans les autres pays. De Pas tout. Par exemple, les escamosambriens, eux, ils sont venus pour la main-d'œuvre euh, euh, manuelle ou agricole. Mais certains, par exemple, dans le nord de Mozambique, il y a des industries des de fer. Oui, ils ont décidé faire. Donc, euh, ils ont quelques spécialités, mais la plupart euh, étaient et ont appris à appris leur métier à manœuvrer. Et puis,
5: dans ce processus, surtout dans la française, il y a des noms de Montichéry de l'Inde qui oui. ont changé. Par exemple, Hervé Loup et le devenu et Hervé. Oui. Père Amoubanan ah, oui. est devenu oui. Père Ablo, oui. Père et vous savez, les, les
1: clubs qui sont dans les bureaux d'État civil. Non. Même aujourd'hui, ils non, ne oui. l'écrivent jamais. Non, les non. mots pour m'attendre à l'école. C'est terrible, mais c'est vrai que c'est une, bizarre.
5: Une observation que vous avez parlé
1: Ils par euh, le son. Tu, tu,
5: tu disais qu'il n'y a pas assez d'écrits probablement, sur les cases des classes. Et je me rappelle très longtemps, moi il y a une chanson qui a été chantée par Odile Chevaux, je suis sûr que tu connais la chanson, où il a dit des olives, ils ont pour le moment. Et je me rappelle bien, l'époque Odile disait qu'elle-même, elle a eu ça de Village Fumsing, qui est linguiste, et que ça a été écrit par François Chrétien. Je ne sais pas si. Oui, François Chrétien, oui. C'est écrit à l'époque française, ça Oui, non, c'est vrai que
1: il avait écrit la traduction de la Bible,
5: je crois. Oui, il y a il y a aussi un messier qui m'aura en tête, Et
1: puis aussi, voilà. ouais. <rire> coup, il <rire> a Oui, Oui, c'est à travers beaucoup d'écrits littéraires. Ah oui, après, après. après.
3: <rire>
1: <rire> les euh, beaucoup d'écrits qu'on peut imaginer. Donc c'est crois ce serait bien d'avoir un réalisateur qui puisse tout ça et de
3: vraiment faire quelque chose de véridique, un peu plus véridique
0: que ce
1: qu'on a. Mais si on en parle les images, on dans les images. Oui. oui, donc c'est dans avec l'hiver. Donc l'hiver a brossé très beau tableau, euh, voilà, avec de reste oui. à l'île de France. Donc dans ces grands tableaux, Attends. si vous prenez une loupe et vous examinez, euh, vous examinez ces tableaux, on voit vraiment des. Il a vraiment cerné des détails, mais il y a deux années de cela, j'avais demandé à des étudiants de finance. Je leur ai donné des pièces d'archives, je lui ai dit, mais essayez de reproduire le moulin par exemple. Et donc, on a montré ces tableaux aux gens, et la réaction était très négative. Parce qu'il a, il avait peint ce qu'on lui avait demandé de peindre. Mais par exemple, euh, les esclaves travaillent en jardin. Et les jardin est vert. Les plantes sont beaux, enfin, le ciel est bleu. <rire> et ça paraît un joli tableau Et les gens disent Mais non, l'esclavage, ce qui pas joli. Ça, le tableau paraît pas réel, c'est doux. Mais au lieu d'avoir des, par exemple des tables de Milbert blanc et noir avec des petits hommes euh, dessinés comme ça, il a, des, des, il a peint quelque chose euh, véridique qui est de la, très réaliste avec les couleurs de l'époque, les habits, les uniformes. Et pour les gens, beaucoup de gens, pas tout, ça paraît trop, trop beau pour être vrai. Donc euh, ça a été des réactions très, vraiment très intéressantes à voir la réaction des gens. Et quelqu'un a dit, mais il fallait faire tout en blanc et noir, pas, pas, pas en couleur. Mmh. <rire>
3: euh,
1: et, donc c'est vraiment le, l'œil de, de l'audience, c'est vraiment. Mmh. Chacun a une perception différente de comment il perçoit euh, l'époque, c'est pas seulement ce l'esclavage, mais la vie de, 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 de Montrer la nudité euh, des femmes, par exemple, on avait des femmes en train de se alors d'autres ont été très offensés ils ont dit non je ne peux pas montrer la nidité mais quand on est en train de se payer ben, on est obligé <rire> donc le pauvres euh, étudiants ont dû courir super, <rire> donc, des choses comme ça donc c'est vraiment la sensibilité de chaque, chacun c'est vraiment difficile de satisfaire tout le monde euh, mais je pense que des réunions comme ça sont très intéressantes parce que ça permet aux gens de parler et on voit vraiment comme chacun a des idées très très différentes. Oui, comment devait... avoir un consensus dans tout ça Ça que...
6: devient un problème si l'histoire doit se
3: satisfaire tout le
1: monde. Oui. Mais enfin, moi-même, juste, juste, après ce tableau, on a, on a retiré le tableau, mais c'est sur notre livre du moulin rouge. Euh, Donc les gens disent oui, mais ça paraît trop joli. Oui. Je ne peux rien faire. <rire> On a donné certains travaux aux femmes, par exemple, euh, tamiser le charbon, ben, ils sont là, à tamiser le charbon. Euh, le décor et le moulin poudre. Tout le monde connaît les ruines du moulin à poudre.
3: C'est comme ça. C'est que ça ne représente pas le, le, l'émotion
1: et le défi. Voilà, un tableau ne peut pas le faire. Ouais. Mais un tableau, ouais. un, tableau, un tableau peut le faire, mais. mais ça, ça dépend, dépend du choix de, ouais. de l'artiste. De l'artiste. Mais voilà. l'expression. Ouais.
3: Et là, on avait demandé si, si l'objectif c'est réaliste dans l'image. Ouais. Ouais. Et à ce
2: moment-là, on que oh, c'est difficile ouais. Ouais. Là, Vous disiez avant qu'il y avait un certain pourcentage d'esclaves qui sont venus de l'Asie. Oui. Mais est-ce que l'histoire de prendre ces esclaves de l'Asie et de les amener, par exemple, en Maurice, est-ce que c'est comparable à l'histoire des esclaves qui de ont été pris
5: en Afrique avec toute la violence Oui, c'est très
1: différent. Enfin, il n'y avait pas beaucoup hein, de l'Asie du Sud-Est, peut-être quelques dizaines. Euh, mais je crois qu'on a parlé de ça la dernière fois l'esclavage de l'Africain, c'est quelque chose de très euh, spécial. Cette période, la période de la colonisation, oui. c'est basé sur l'esclavage, est basé sur la race et les perceptions sur l'homme noir et oui. la femme noire. Donc c'est très très différent. Oui. Et on voit les différences de traitement entre les esclaves d'origine indienne, par exemple, oui. et les origines amaldaches et africaines. Oui. Donc ça, c'est la couleur de la peau, c'est très important. Euh, l'origine de la personne
3: africaine ou maldache, très important. Mais comment les comment recruter sur l'origine niveau
1: euh, des a euh, oui, il y avait des gens qui allaient. Non, pas, pas, pas des les mais on prenait beaucoup des orphelins, beaucoup de, d'enfants. Hein. Ça, je ne l'ai pas dit. Beaucoup d'enfants dans les bateaux qui, qui emmenaient euh, les Indiens de Pondichéry. Oui. Ou on faisait, faisait venir les ouvriers. C'est spécialisé, mais en plus c'est ça. En plus des ouvriers euh, ben, dans la ville de Pondichéry, on allait prendre des gens. Et là, puis il y a cette euh, place, place. caste il n'y a pas de choix ou on l'a monté sur la destination sur Je les crois que c'est plutôt ça. Et puis aussi, aussi, c'est un casque que j'ai vu dans les archives, on mentionne le mot paria. Donc euh, ça, c'est le slave casque. Donc on va recruter de cet casques, comme on a fait pour faire des langages juste après.
0: C'était comment le métissage à l'époque Est-ce que que les mariages mixtes étaient assez opposés par le gouvernement, par exemple en des esclaves de
1: l'Asie de l'Est, et africains, indiens Non, non, il n'y a pas de différence dans les registres qu'on a vus, les partenaires et les mariages il y a un peu de
0: tout tout le monde parce que ma famille a fait un test d'ADN et on a tout trouvé en fait indonésible, chinois, indien, africain, anglais, espagnol on a traité et j'étais assez choquée de voir quand même l'Asie de l'Est parce qu'on n'est pas au courant qu'on avait des esclaves de l'Asie de l'Est on n'est pas enseigné à l'école et c'était un choc oui, oui, oui. il n'y avait pas beaucoup mais ils sont venus après aussi pendant la période anglaise la
1: célébration du mariage, ça commence à peu près, parce que on ne marie pas les esclaves. À oui, oui. 17, je crois que le premier que j'ai vu, ici moi il y en a d'autres,
5: 17-29. Ils étaient baptisés,
1: ils entraient, parce qu'il faut se rappeler que beaucoup d'esclaves étaient déjà chrétiens à l'arrivée de Pontichéry et de Matras. Il déjà euh,
4: beaucoup de chrétiens ils ne sont non. pas écoutés à Maurice, ils étaient déjà chrétiens en elle. Donc quotidien, enfin, on en parlait un tout petit peu la dernière fois, mais euh, on parle de mariage, on parle de, de la chose au, au marché, etc. Mais comment est-ce que euh, ça fonctionnait en termes économiques euh, Je ne sais plus qui m'a dit à la dernière fois, euh, qu'il y avait certaines propriétés qui sont devenues assez puissantes. Pour frapper leur propre pièce de monnaie, donc il y, a, il y a des monnaies de belle ombre, des monnaies de trucs. Ça, c'est le 17 e c'est que du... donc, au années 19e, pour le 18e, pas... je
1: crois pas. Il y a eu 18, beaucoup, beaucoup 18. de différentes monnaies à, à l'île de France, française, mm-hmm. venant de tout cas d'Espagne, enfin un peu partout, mais frappées dans les pourries. ça, c'est du sucre.
4: Oui. Euh, oui. Et donc tout ce qui est l'économie autour des, euh, des petites boutiques, etc., ça m'arrive au 18 Oui, avec les sorties du
3: hein, ce ainsi de Et comment au 18e ça marche a euh, juste un grand marché de France
1: euh, À Maurice, parce que les bateaux prenaient du temps arriver de France, de l'Inde, de Madagascar. Donc euh, euh, il y avait des énormes euh, magasins dans le sens du retour, mais les grands warehouses à pour lui, des entrepôts à Pauli, euh, qui sont toujours, là, ils sont toujours là. Et c'est là quand les bateaux venaient stocker les grains, les toiles, les marchandises, et les gens venaient s'approvisionner s'appro- s'appro- euh, dans ces grands magasins. Ils de la compagnie des ailes. ils vendaient euh, il des choses très chères, et les gens étaient vraiment mécontents. Mais euh, après ça, avec le commerce libre, ça a été beaucoup plus facile pour les habitants de, de, d'acheter des denrées. Ah, il y avait des boutiques boutique 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 à Pauli et à Maïgour. Ah, voilà. Des boutiques euh, à Maïgour et à Pauli. Et les gens devaient venir à pour, pour acheter.
0: Tu veux nous parler de la période de, en 19 e aussi Comme ça, peut-être les gens auront une vision un peu plus claire de ce qui s'est passé sous les frontières. Ah, avant que euh, vous
6: avanciez oui. en pour avoir la liste de, des noms que vous avez passés. Est-ce que comment ça a été fait, euh, l'enregistrement des noms Parce que je vois des noms comme la brodeuse, la la rame, qui est attaché avec le un nom baptisé, oui. le nom chrétien. Donc, est-ce que ça a été fait après ou quand on a emmené on a, on a, on a les, les personnes, les différentes...
1: Euh... Oui, donc ce recensement, ça date de 1835, le dernier recensement de l'île euh, pour les esclaves. Et c'est quand les Anglais sont venus à Maurice, ils ont exigé qu'il y ait un recensement euh, de la population esclave. Donc ils ont commencé en 1815, ça n'a pas été un succès. Ils ont réussi en 1823, seulement un dixième. Mais ce qu'ils ont exigé, c'est que les, les propriétaires mettent le nom, et le, le prénom et le surnom, ça n'aime euh, de l'esclave, l'âge, euh, les parents, ainsi de suite, l'occupation. Donc, bien sûr, après française, les esclaves avaient un seul nom, euh, sauf que les esclaves du gouvernement qui avaient les deux. Euh, et donc le propriétaire, soit il a littéralement inventé euh, des noms, ou si l'esclave avait un surnom, ils nom, ont, ils ont gardé ça. à partir. a pas, pas donc, partir... d'origine
6: qui ont...
1: Qui ont... Euh, certains pour les esclaves du gouvernement, oui. On a les noms d'origine qui paraissent être malgaches, mozambicains mm-hmm. ou indiens, mm-hmm. euh, mais pour la grosse majorité, euh, non, ce sont des noms qui ont été ah, euh, donnés aux esclaves ici. Si. Mais ce que j'ai dit la dernière fois, peut-être que vous n'étiez pas là, c'est sûr, même si ces noms sont farfelus ou très humiliants, les, les gens, les Mauritians ont gardé ces noms. Et donc c'est ça qui nous permet maintenant de retracer la généalogie à travers le recensement. Donc on peut, pour une famille aujourd'hui, retracer à travers les actes d'état civil, les mariages, les naissances et, et le recensement, jusqu'à ce que, qu'il arrive à son passé esclave. Donc... Euh, je dis la dernière fois, il y a des gens qui disent oui, il faut changer le nom, etc. Mais si vous faites ça, vous allez perdre cette c'est connexion. Énorme. Et donc... De toute façon, c'est un choix personnel. C'est un choix
2: personnel. On a un nom qui est dans les nouvelles de cette semaine, c'est le tifo mont nom
1: Ça, c'est un nom qui... j'imagine rester J'ai ça. vu un esclame le nom de bones On a toujours dit que les le nom venait de... Quand les... la ville de quatre a
2: été... Après le cimetière bon Oui.
1: Bon. Bon, bon, bon.
4: bon. travail,
1: il y a aussi là. la famille Utile. Mm-hmm. Donc là, c'est une famille très intéressante, mm-hmm. parce que vous connaissez l'histoire des Tromelin et les esclaves, esclaves. Il y a une frappe. Et donc ça, c'est vraiment... Il euh, euh, y avait un bébé parmi eux, et le gouverneur les a bien sûr libérés. Mais ceux qui ont fait l'archéologie des Tromelin essayent désespérément de retrouver les descendants de ces femmes qui, ont, qui sont restées, qui sont revenues à Moïse. Oui, Moïse, oui. Moïse, oui. Le bébé a d'ailleurs. été nommé Moïse. Mais j'ai essayé d'appeler la famille parce que le bateau était utile. Et je vois qu'il y a beaucoup d'utiles à Moïse. Mais ils n'ont aucune reconnexion du passé. Si c'est même, s'ils sont même connectés. On ne oui. sait pas. Donc,
2: euh... D'après la même romaine, les les esclaves prenaient aussi le nom du bateau par lequel ils oui, étaient Oui,
1: ça aussi. Je ne sais pas si c'est eux qui ont pris le nom ou si le nom a été donné par la personne qui les a achetés. Donc euh, oui, le nom du bateau, ça aussi, il y a une autre étude à faire. Le nom de l'occupation, ratier, ou. ou les traits physiques sont très, très intéressants. <rire> <rire> <Oui,
5: sorry. rire> Quand les esclaves sont venus ici, il y a des choses qu'on n'avait pas reconstituées. Qu'on sait pas. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des recherches qui ont été effectuées dans le pays d'origine pour retracer, par exemple les gens qui sont venus, quelles étaient que les histoires, quelles que étaient leurs valeurs, en quoi elle comment ils vivaient, est-ce qu'il y a des, des recherches
3: comme ça euh, La seule que je connais, c'est souviens
1: mentionné l'ethnographe Robertville, le Jacques Robertville, dans les années 1840. Et lui il travaillait avec les esclaves aux handicaps. C'est vraiment très très détaillé. Euh, je ne sais pas ce que c'est là la dernière fois. Mais il a même fait des bustes de ces esclaves qui se trouvent au Musée de l'Homme. Il serait bien un jour de les faire exposer euh, à Maurice 40 bustes, je crois. Mm-hmm. Donc euh, on voit les plats et les sculpteurs, les pétains que vous utilisez, les plats de Paris et tout. Donc mm-hmm. ce sont des images en vérité des personnes de l'époque. Donc ça c'est intéressant de faire venir.
0: Oui. oui, je voulais revenir sur la vidéo. Quand vous disiez qu'il y avait très peu de documents qui permettaient de savoir un petit peu plus comment ça se passait, euh, souvent, bon, euh, quand il y a des épidémies, etc., ça peut être une façon de, oui. de retrouver les conditions de vie, le, de faire manger les personnes, etc. Oui. Est-ce qu'il y a des rapports Que se passait-il oui. déjà quand il y avait des épidémies Est-ce qu'il y a eu des,
1: des visites de médecins Est-ce qu'il y a eu des, des rapports sur ce fait pour la paix britannique, nous avons beaucoup plus. La paix française, pas vraiment. Il y avait un sur d'asile qui a beaucoup parlé de la santé et l'hygiène des esclaves de l'époque. Mais il a parlé plutôt pour, pour lui et pas vraiment pour les régions en euh, dehors. Mais je suppose qu'il doit avoir, euh, il y a beaucoup de rapports qui n'ont pas encore été débouchés. Je ne sais pas temps de les, de les voir, mais bon, il y a d'autres historiens qui... Il y a beaucoup d'épidémies à l'époque. Oui, la, oui, oui. Pour choléra,
3: il y avait la Vérole.
1: Il y a littéralement décimé, je crois, 20% de la population esclave. Euh, donc ils ont essayé, mais en ce qui concerne la vie intérieure dans le camp, euh, pour le moulin on a essayé de faire des fouilles archéologiques, euh, il y a deux ans de cela, et il y a une autre équipe qui est là en ce moment, mais ils n'ont pas trouvé grand-chose. Euh, ils ont repéré les fondations, euh, mais pas grand-chose en termes de céramique ou d'objets, pas vraiment grand-chose, malheureusement. Par contre, dans les caves, on a retrouvé euh, pardon, des, des ossements, des choses comme ça, mais dans les endroits qui sont très peuplés, cultivés, ça a été cultivé des milliers de fois, c'est difficile de repérer les choses, les objets. Voilà. Juste, justement, sur ce manque d'écrits sur la vie
4: intime esclaves euh, ici à Maurice, est-ce qu'il y a par hasard, ailleurs euh, dans l'océan
1: Indien, d'autres écrits qui pourraient nous permettre juste de. de, de... Ah, il y a eu de ju- deux réunions, il y a beaucoup. Ah, bah voilà, mm-hmm. ouais. j'épuise beaucoup là, là-dessus, mais c'est pas Maurice. Maurice. Ouais, non. Donc, mais, mais déjà, je j'ai, j'ai à. à... Ils ont transféré ce qui se passe à la réunion pour Maurice. Mais là, déjà, tu as des, des éléments que tu peux peut être partager. Euh... Euh, c'est assez différent, euh, pour, pour là-bas, parce que là-bas, et, c'est des petits propriétaires et on a beaucoup de visuels euh, au sein, à de Roussin, que vous connaissez peut-être. Euh, il y a des tas de lithographies et ils ont bien préservé euh, à, à l'éconothèque de l'Océan Indien. Ils ont même des, des images de Maurice, mais je ne pas vraiment, les objets, ils ont, euh, ils ont fouillé dans les actes de notariés, des milliers et des milliers d'actes de notariés, Jean-Michel Rose, euh, je sais pas, Jean-Michel est le, le géographe, le frère historien, est allé dans les actes de notaire, relever les possessions, les objets, euh, mais c'est plutôt pour des familles plus aisées, euh, qui, ont, qui avaient des possessions, mais pour la masse, euh,
6: je ne sais pas, trop de renseignements. Est-ce qu'il existait, s'il n'y a pas de propre matériel pour le culte d'habit, d'habitat du vivant, est-ce qu'il y a des cultes de mort qui a survécu Parce que Madagascar, par exemple, le bois n'est pas utilisé pour euh, les tombes, le bois est utilisé pour les maisons, c'est considéré comme ça, et le, la pierre est utilisée uniquement pour les tombes. Est-ce que des malgaches qui sont enregistrés, c'est conséquent à la population malgache, sur de... Le seul
1: cimetière qui a été oui. excavé de... c'est à Aumône, il y avait un cimetière abandonné, que les archéologues ont allé, ils exhumé, je crois, onze tombes, et c'est pas, d'après, on avait contacté l'église à l'époque, ils avaient dit, « définitivement pas un cimetière chrétien parce que les tombes ne sont pas alignées d'une certaine façon. Okay. » on a consulté les malgaches, ils ont dit peut-être ça pourrait être un cimetière malgache parce que c'était à côté de l'estuaire euh, mais il reste tout à fait à côté ethnographie malgache à nos malheureusement on n'a pas d'anthropologue ou d'ethnologue qui ont vraiment étudié cette partie euh, malheureusement j'aurais juste une sur le de la
0: question de ce vous parlez des registres de la police, est-ce, que, oui. est-ce qu'on retrouve des choses dedans ou est-ce que je oui. en règlement de communication, de langage, etc. Est-ce que... Il y a beaucoup dans les registres de police. On a, avec les étudiants, on a repéré quelques
1: volumes, mais il y a des centaines de volumes. Et, Et puis, il y a à... tout reste à faire. Est-ce qu'il y a déjà une oui. 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 spécificité juste
3: sur fameux tambours, justement La fameuse un tableau quelque chose ah
0: bon. là que déjà est-ce qu'ils ont parlé
3: avant ou
0: est-ce qu'ils ne s'intéressaient pas du tout aux conditions de ces
1: espaces là c'est pas qu'ils si c'était des administrateurs ils sont là pour euh, donner des rapports à l'administration en France donc ils sont là pour qu'il y ait ça plutôt autant et pourquoi ça a dépassé les budgets les espaces du gouvernement Temps, mais il faut les vendre, on n'a plus besoin d'eux. Et puis le gouverneur vient dire non, on a besoin d'eux, parce que en des ouvriers français, va coûter beaucoup plus. Donc, ces questions de recettes et dépenses euh, ils ne sont pas... Mais, comme je vous l'ai dit, c'est aujourd'hui, même aujourd'hui, un administrateur ne s'intéresse pas à votre vie personnelle, sauf comme si vous devez payer la taxe. Mais... Non, enfin, ils n'ont aucune raison de prendre cette ils n'ont aucune raison de prendre cette en considération. Mais en plus, ils, parlent, ils parlent de l'esclavage en général. Pierre Poivre a beaucoup écrit le système d'esclavage à Maurice n'était pas approprié, n'était pas efficace, etc. etc. Mm-hmm. Ils ont ils ont mentionné euh, l'histoire de ça c'est leurs propres opinions personnelles. Mais aller documenter qu'est-ce que l'esclave avait dans, dans sa possession dans une hutte. Ça n'apparaît seulement dans un journal de police. Il a volé quelque chose d'une autre esclave.
0: Et qu'est-ce qu'on découvre du coup dans ce journal de police un petit peu Euh, Un peu de tout. C'est la
1: vie de tous les jours. Euh, Comme je dit, les insultes, les vols. Euh, Quelqu'un, un Un esclave m'a regardé sans baisser les yeux. Donc, euh, l'autre a essayé de m'empoisonner. Il a essayé de break-in dans la maison. Quelqu'un tient une cantine illégale, euh, cette femme, fa... ah, j'avais parlé de ça, les femmes et le libertinage. Donc il y a deux, ce qui m'a intrigué, ils ont deux mots pour le décrire le de libertinage des femmes et des hommes. Donc les femmes sont libertines, ils, sont, ils ont plusieurs partenaires, ils sont arrêtés et punis. Les hommes sont coureurs de nuit. <rire> pour deux cool. idées, ça ah, n'a c'est pas c'est changé. Hein. <rire> Pourquoi ouais, hein. moi, des terres pour hommes et pour femmes J'ai, j'ai pas compris. Et est-ce que les hommes sont punis oui, oui, oui. Enfin, j'avais les hommes. <rire> Les maîtres sont documentés donc, Oui, en... oui, pas beaucoup, mais parce que les, la plupart n'était pas rapportée Mais il y a des ouais. femmes quand même qui ont rapporté des viols de la part des maîtres. Oui, ils ont dit que, le, pas seulement les maîtres, mais d'autres, d'autres personnes, d'autres femmes et d'autres euh, habitants. Mmh. Et ils ont dit que quelqu'un les a menacés avec un bâton, ils ont forcé à faire des choses. Euh, oui, donc, c'est documenté. Et les viols par le maître étaient dénoncés Oui, ah oui. oui. Je ne parle pas beaucoup, mais... Oui. Il y a des niches Il y Est-ce qu'il y a un prisonnement Ou... Est-ce que que l'esclavage sexuel est documenté L'esclavage sexuel, puisqu'aujourd'hui, si on parle d'esclavage en 2020, on parle d'esclavage sexuel, j'entends pas de trafic humain, pour d'autres raisons, ou peu, disons. Mais est-ce qu'il est documenté qu'on voit dans les exercices du trafic sexuel Est-ce que c'est documenté Est-ce que ça existait Est-ce qu'on aujourd'hui Non, 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 non aujourd'hui non, non, je ne disais pas. Oui, parce oui. euh, euh, oui. que s'il y a des, des actes de violence sexuelle contre euh, mais mais pas pas, dans pas dans les femmes, il faut chercher les femmes pour ça, Comme il y a eu donc, dans les guerres, les choses comme ça. Non, ça c'est pas documenté. Mais on sait à travers le métissage que ça a eu lieu. Et puis, je parlais d'affranchissement, il y a beaucoup de euh, relations sexuelles, bien sûr, entre propriétaires et femmes esclaves. Oui, mais pas l'inverse. Pas
6: l'inverse des femmes propriétaires et
1: des femmes esclaves. Ça n'est pas un bon document. D'accord. C'est possible, mais je... bon, 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 ça bon, ça Encore une de fois, de les ça. archives ne, ne donnent pas la, la globalité. C'est, c'est alors, il faut laisser un ouais, peu à l'imagination. Et puis lire le, le, entre les lignes, c'est, c'est ça. très important. Lire entre, entre les lignes, ouais. parce que vous parlez de Maurice et tout. Moi, je me suis un peu intéressée à l'histoire des oui. pays en Europe, parce que là, par contre, c'est documenté.
0: Mais c'était extrêmement violent, parce qu'on demandait d'abandonner les enfants pour aller mourir d'autres bébés. Oui. Oui.
1: Et tout ça, c'est, j'imagine que c'est même pas raconté dans mais le fait que, que vous n'avez pas des documents émanant de l'esclave, voilà. non, c'est ça. vous laissez mm-hmm. la... La marcher. Ouais. Mais par contre, pour la période britannique, maintenant, il y a le, le, l'établissement du, du poste de protector of slaves, et là vous avez des centaines et des centaines de complètes faites par les esclaves qui vont au caserne et faire des complètes, ouais. donc c'est ça. intéressant. Mais ce n'est pas le 18e, c'est très différent. Mais vous avez le commissaire de justice à l'Allemagne française. Et là aussi, il y a des doléances qui sont encore par les esclaves. Euh, et le bureau de police. Mmh. Mmh. On va essayer de juillet l'année prochaine les extraits euh, du bureau de police. Vous allez voir. Là, on avait les, les étudiants concentrés sur les femmes parce qu'ils ont trouvé ça tellement intéressant. Mais en fait, ça, ça concerne toute la population. C'est vraiment très intéressant. Mais les jeunes euh, étudiants n'aiment plus étudier cette période parce que l'écriture est tellement difficile. Donc ça prend tellement le temps de déchiffrer qu'ils abandonnent. C'est pas comme les étudiants d'avant. <rire> ah. <rire> Malheureusement, le euh, <rire> <rire> ça c'est ce que Je
0: vais
3: sur
0: la condition
2: euh, maintenant, là, les, les un livre sur la condition féminine pu pu, non, non, parce que j'avais publié un, un... Vous pouvez être le livre sur les sœurs de la solitude. Ah oui, oui, oui. Et puis vous avez dit que la Maurice il y avait un livre. Elle a peut-être 15 ans quand elle commence à être la maîtresse de, du maître ou des, du, du fils ou des neveux. Et puis qu'elle a un certain âge, elle devient, elle, celle qui, qui elle fait la provenance pour, pour les collectifs pour jeunes, parce que je devenue trop vieille, ma mère m'a créé. mais ça, c'est, une, c'est, une, c'est un personnage très important, parce qu'elle était une... moi mot apparaît des dizaines
1: de fois dans les rapports de police. Ouais. Les gens s'insultent. Mmh. Mmh.
2: Mais ça, du coup, c'était en Ouest, ou c'était dans oui. le pays. Ce que j'ai lu bien d'autres pays, pas Maurice, c'est pour ça que je demandais On a pas le beaucoup, c'est Donc, vrai. Ouais. Mais dans les plantations,
1: ouais,
2: l'esclavage était très connu qu'il fallait justement plaire au maître dans tous les sens.
1: Mais vous savez, le... enfin, les documents sont écrits par les hommes. Et la façon de la police, tous les policiers étaient des hommes. Et la façon dont ils parlent des femmes. Je trouve ça. Il y a une autre interprétation qui peut être faite euh, de ces bureaux, de, de ces rapports. Donc, euh, pas. c'est vraiment, il faut, il faut interpréter. Et puis aussi, les actions des femmes sont différentes des actions des hommes. Un homme esclave peut se sauver, aller dans les bois et disparaître à jamais. Mais une femme avec des enfants. Qu'est-ce qu'elle fait ne peut pas. Donc il y a, il y a différentes stratégies de, de survivre. stratégies of survival que la femme doit, doit utiliser. Euh, donc la police peut condamner, les autres, les historiens peuvent condamner, les intellectuels, mais ce sont des stratégies de, de survivre dans une société qui est pas seulement contre l'esprit, mais contre la femme.
2: Vous pouvez parler un peu de. Par exemple,
1: on on punissait les femmes qui faisaient des avortements, les mariages qui prenaient des des, sortes d'herbes, de potions pour avorter le le fétis. On les punissait. Mais c'est une stratégie pour empêcher d'avoir des enfants en esclavage.
2: On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle entre la vie de l'esclave à La Réunion, par exemple, et la Maurice. Tout ce que la Réunion connue comme marronage par exemple. Parce qu'il y a eu des villages de marron.
1: En fait. euh, non, 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 non la Réunion Mais oui. ici. Village de Marron. C'est impossible pour un groupe de marron d'être dans un endroit pour C'est okay. longtemps. C'est impossible. Parce que les gars, il y a des détachements de marron, détachements de police qui euh, sont toujours en train de chasser, donc ils sont obligés de bouger. C'est pourquoi la femme esclave, c'est très difficile avec les enfants de faire ce genre de mouvement. Et il y a certains... Au début de l'occupation française, c'était peut-être beaucoup plus facile parce que les gens ne connaissaient pas les voies, les forêts. Mmh. Et je crois que ce sont les marrons qui ont peut-être découvert les caves. Euh, il y a le fameux épisode de Mathieu Flinders où il parle des de, troupes et on retrouvait des... Un camp de marrons, 40 personnes presque, euh, à trois cavernes. Et là, ils ont, ils ont les repérés, ils ont exécuté le chef. Sa tête a été mise en, en exposition pour, justement, euh, euh, pour empêcher c'est que les autres se gardent. Trois cavernes, c'est où ça Trois cavernes, c'est près de Trois-Cavernes. Okay. Il y a trois cavernes. Un a été utilisé par euh, le brouillard de l'époque au 18e pour faire des fêtes. Mais il y a une autre à côté. Pour faut ramper à l'intérieur, c'est comme celui que je vais vous mentionner à, à Belong, Pour faut ramper pour entrer à l'intérieur. Quand vous entrez, c'est vraiment très grand et il y a des restes, on a retrouvé des restes de, de barriques, euh, toutes
6: sortes de... J'ai entendu parler d'un village où du y d'esclaves, le village de Ça fait C'est le euh, truc euh, qui était sur Internet, je ne pas l'origine, la source et tout. Donc, il y a espèce de mystère autour d'un village qui est un peu éphémère, justement. Peut-être comme une carte
3: d'esclaves, on n'a
6: pas une
1: idée. Il y a, a, a un euh, camp d'esclaves au bas, ce qu'on appelle maintenant Trocheny. Ouais, c'est oui. bien connu. Mais, euh, Mais ce c'est, c'est pas un camp de marrons. Ce pas un sont des esclaves de la propriété qui habitaient là-bas. Okay. Et, et je pense que c'est, c'est peut-être eux qui sont enterrés dans ce cimetière abandonné. On oui. les rites, les margages, les ou et peut-être qu'ils n'étaient pas baptisés, donc ils sont enterrés d'après leur propre, euh, mm-hmm. donc le plus grand. Mais macabre, ça c'est bien après, c'est le 20 siècle. Okay. C'est que euh, M. Cambier avait fait un, euh, un camp pour cultiver, je crois, le manioc pour, pendant la guerre.
3: Ok, donc il armoire a le avec D'après
1: moi, je ne sais pas. Mais... Pourquoi on a appris ça macabre, je ne sais pas. Mais je sais que les, les euh, crânes qu'on a retrouvés, et qu'on a tout le monde avait pensé, à ah, ce sont des crânes de, d'humains, des esclaves, mais en fait, c'était des crânes de matins. Mmh. Euh, donc, peut-être qu'il y avait beaucoup de dessins à l'époque, euh, là, si on peut. Mmh. <rire> <rire> mais je crois que... Vous Vous si le tour, je compte Oui, enfin, je voulais parler de la paix britannique, parce que euh, ça représente vraiment un grand changement pour euh, les esclaves. Euh, Fête française pré- euh, 18e On a énormément d'ateliers des différentes industries, euh, vraiment très intéressantes parce que c'est une île en émergence, euh, des métiers nouveaux. Avec la période Britannique, les Anglais qui veulent, la France surtout qui veulent encourager la cultivation de la canne à sucre, c'est vraiment le sucre qui domine. Et bien sûr, ça devient le seul, euh, le seul euh, crop qui existent à Maurice, on néglige on l'intigo, le coton, etc. Et donc euh, pour l'esclave, qui auparavant était peut-être un menuisier ou un, euh, une couturière, maintenant d'avoir maintenant d'aller sur une plantation de canne à sucre, c'était vraiment un, un choc, euh, vraiment pour eux, euh, le mode de vie a complètement changé et j'ai, mon, mon doctorat était basé sur cette période, Slavery and Sugar, et j'avais dit ça, Bitter Sugar, mm-hmm. parce que Bitter pour les esclaves, mais aussi pour les propriétaires. Donc, pourquoi pour les propriétaires C'est au même moment le, le gouvernement britannique des, de, euh, abolit la traite des esclaves. Donc, vous encouragez la cultivation de la terre à sucre, mais vous bloquez la traite. Donc, où ou, ou le planteur du tu sucre. Sais, va trouver la main d'oeuvre. Et maintenant, on est arrivé en 1825, euh, avec euh, Fabois réussi à faire entrer le sucre mauricien en Angleterre. Euh, la population d'esclaves a, s'est vieillie. Euh, ceux qui avaient 20 ans euh, en 1810 ont maintenant 35-40 ans. Les femmes euh, qui étaient au foyer ou dans les métiers des domestiques, Maintenant, on les force à aller dans les plantations de canne. Donc, ça a été vraiment une situation très tragique pour ceux qui étaient dans des métiers assez... Euh, comment dire Dans des petits établissements. Maintenant, d'être transférés, aller dans les grands établissements, travailler, le euh, travail manuel. Euh, donc, ça a été vraiment euh, un choc pour les esclaves euh, de l'époque euh, d'entrer dans la culture de la canne à sucre. Et la canne à sucre est reconnue comme étant un des... C'est le plus qui requiert le plus de discipline, de docilité. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça dans tous les pays du monde, sauf quand c'est mécanisé. Mais à l'époque, tout était fait à la main. Retirer les roches, les plantations, tout était fait à la main. La c'était quand euh, C'était, c'était 187 en Angleterre, ouais. en fait, dans les colonies anglaises. À Maurice, ils n'ont pas vraiment accepté, Fabois a essayé de limiter euh, les. Euh, des navires britanniques essayant de, de faire les patrouilles pour empêcher que les bateaux viennent mais il y a eu quand même une traite illégale et on n'a pas vraiment documenté, on n'a pas pu jusqu'à présent documenter les statistiques de cette traite illégale mais Pierre Larson, malheureusement il vient de décéder lui il avait estimé presque 80 000 euh, étaient arrivés dans les mascarin, pas seulement Maurice euh, la traite illégale, certains disent bien moins 40 000 mais il y avait une traite illégale à partir de 187, 14, 1814 jusqu'en 1825 et là, il me semble qu'il y a eu un troc entre le gouvernement britannique et les planteurs de l'époque euh, pour arrêter la traite une fois pour tous, mais en échange vous avez accès votre sucre a accès euh, en Angleterre sans, sans les tarifs Vous y c'est un peu les trocs je ah, de notre histoire. Euh, donc tout change pour la population esclave. Euh, les métiers, les occupations sont tous aïe euh, vers la canne à sucre et la diversité des métiers spécialisés qu'il y avait au 18e disparaît. Et tout est focalisé, canalisé vers euh, les moulins à sucre et les plantations. L'esclave tailleur devient noir de pioche. Euh, celui qui travaillait sur la plantation de manioc est maintenant forcé à aller époucher des roches et planter la canne et je crois que dans tout cela on revient à la femme et je crois que c'est la femme esclave qui, qui a subi euh, le plus parce que avec le fait que les, la population mâle était euh, vieillissée ils ont pris les femmes pour aller dans les champs de canne et ils sont forcés à travailler sur les grandes plantations quand avant ils étaient couturières ou domestiques euh, en plus de ça, ils ont fait ce qu'on appelle « shifting euh, », vente des esclaves, euh, ceux qui avaient des esclaves, mais pas des plantations, ont vendu ou ont loué les esclaves à d'autres avec des grandes plantations. Donc, euh, la femme a dû quitter sa famille, ses enfants, pour aller dans une autre plantation, dans un autre district. Donc ça, ça a été très dur, et quand vous voyez les doléances euh, qui sont faites vers le protecteur esclaves, la majorité sont euh, issus des plantations de sucre. Euh, les, donc, donc, je répète, il y a 647 euh, doléances et la majorité sont euh, des grandes, euh, les districts Pantomos, Rivière-du-Roi, mais bien moins, moins, bien moins de doléances des de régions dans mm-hmm. le sud et rivière du au Il n'y avait pas de, de grandes plantations de sucre. Euh, donc, et c'est des doléances aussi euh, donc, le plus gros, c'était des punitions injustifiées. Donc, il ne faut, faut pas oublier que là, nous avons une population qui est quand même, quelques-uns savent lire, ils sont conscients de leurs droits. Les Britanniques ont commencé une période de ce qu'ils appellent « amélioration of slaves ». Euh, donc, les lois sont publiées, euh, le protecteur et ses assistants vont dans les plantations euh, donner les, euh, les directives. Vous n'avez pas le droit de porter des femmes depuis de telle fois. Les femmes ne doivent plus être enchaînées et transporter des, des charrettes. Donc il y a plusieurs lois qui sont mises en place. Et donc les esclaves sont conscients de ça. Et protecteurs, euh, sont de vrai, ils vont au protecteur, son bureau est le troisième, vont protecteur, même si pour aller au protecteur, normalement ils devraient demander la permission au maître. Mais certains savaient que ça n'allait pas être donné. Donc ils sont allés euh, défier le propriétaire, aller voir le protecteur euh, lui-même. En sachant que quand ils retourneraient à la propriété, ils allaient être punis. Euh, Donc, beaucoup sont sur des punitions injustifiées punitions pour avoir volé de la nourriture, punitions pour avoir été trop punis, trop de coups de fouet. Euh, Donc, c'est vraiment contre les punitions. Euh, Certains, il y a un star qui m'avait vraiment euh, surpris un groupe d'esclaves est allé pour euh, protester contre euh, le traitement accordé à un autre esclave. Qui, par la suite, Pedro, euh, il avait été enterré dans un agoniste, d'un tailleur, qui avait été mis sur la plantation de manioc, ne pouvait pas travailler, a été fini plusieurs fois fouetté, avait marronné, on l'a repris, fouetté encore une fois, jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus, et on l'a mis dans des stocks, je sais pas comment on dit en français, euh, avec des, a, un, un espace pour euh, la tête, et Donc il est mort dans les stocks et on l'a enterré dans un sac de tranquillement. Bon. Mais les esclaves de, de la propriété étaient tellement en colère, ils sont allés en masse chez le protecteur et ont fait cette complainte. Donc le protecteur a commencé une enquête et on a, on a découvert le corps, etc., etc. Donc c'est ça, tous ces archives sont là et c'est intéressant de voir la vie de l'esclave pendant l'histoire du Sud. On n'a pas ce même type de détails pour le 18e, donc euh, c'est beaucoup plus facile pour le 19e. Euh, de, de repérer la vie euh, intérieure de l'esclave Et ce sont ces doléances qui sont arrivées en Angleterre, parce que c'est publié dans les euh, Parliament papers et c'est ça qui a mené aux abolitionnistes de demander au euh, public de l'abolition de l'esclavage euh, dans les colonies anglaises. Euh, Déjà parlé de ça. On parlait de, de, de la nourriture, donc à, à plusieurs moments, Maurice avait, euh, quand les bateaux tardaient à venir à Maurice, il y avait des, la disette, la famine dans, dans l'île, donc les habitants et les esclaves n'avaient presque plus rien à manger, donc ils il lâchaient les, les esclaves et leur le laissaient la permission d'aller dans les forêts, les bois et chercher de la nourriture. Donc euh, il y a beaucoup de cas, euh, beaucoup de moments dans l'histoire de Maurice. C'est de la paix française où les, la nourriture manquait. Euh, il parlait de, des rations, 600 grammes de riz pour l'homme et 400 pour la femme. Euh, mais encore une fois, le statut de l'esclave est important. Donc s'il était un soldat par exemple, euh, l'esclave soldat lui, en sus du maïs, du manioc, du riz, il recevait aussi de la viande fraîche et salée. Donc, ça dépendait. Mais la plupart des esclaves, c'était les galettes euh, de Manioc, les rations de Manioc. Mais en sus de euh, les rations légales, bien sûr, la plupart des esclaves sont allés dans les bois euh, cueillir, euh, bien sûr, de la chasse, cochons marron, etc., euh, planter des brèves, tout ça, ça fait partie de la nourriture, et qui a supplémenté les rations officielles. Euh, suis, on a parlé de ça. Euh, on peut parler peut-être un peu des affranchis. La dernière fois, il y avait beaucoup de questions.
3: Euh, vous voulez qu'on continue oui. bon, On est arrivé là. Il y a un volet
2: que, euh... un que Dans les Antilles et dans les Caraïbes, on connaît l'histoire de Antigua et d'Ardulda. À l'époque de la traite, Barbuda est devenue ce qu'on appelle une breeding colony, parce qu'on savait que les esclaves n'allaient plus être vendus, donc il fallait les reproduire. Donc on avait fait justement cette élevages d'esclaves ouais. à Barbuda pour fournir la colonie qui s'appelait Amigal. Mais ensuite, beaucoup de grandes propriétés. Les Américains ont aussi fait des petites fermes d'élevage d'esclaves oui. à l'intérieur de leur... Est-ce que ça s'est jamais produit à Maurice euh, ah, de... À ma
3: connaissance, je n'ai jamais vu. Mais euh... ce ne serait
2: pas documenté de toute façon, ce serait de, de Non, Je pense
1: que peut-être. ça aurait été documenté, mais à Maurice, ce n'était pas vraiment nécessaire parce qu'on avait Madagascar et Mozambique tout près. Donc il y avait tous les ans 3 000, 4 000 esclaves qui étaient transportés à Maurice. Tandis que pour l'Afrique de l'Ouest, euh, l'Atlantique, c'est quand même un voyage qui est très long. Mmh. Et donc là-bas, euh, quand il y avait moins de main dœuvre ils ont pensé à le production labor Mais à Maurice, les... il n'y avait pas cette nécessité de le faire, parce que vous aviez tous les ans un petit masque. Oui,
2: mais à l'abolition de la traite. Ah, à l'abolition ça, de la traite. Ça, ça se passe après l'abolition de la traite.
3: D'accord. Voilà.
2: Ça a duré quand même quelques années à
1: avoir... euh, J'avais les chiffres quelque part. Donc, on avait, on avait presque 80 000 esclaves euh, au début de l'occupation de l'Est. Et de ces 80 000, peut-être 25 000 seulement étaient euh, effectivement les hommes. Comment on dit en français hein? des, des, des gens qui pouvaient travailler. Par Dieu, par, par infirme, par enfant. Mais ce qu'ils ont fait, encore une fois, le fait que c'est l'océan Indien, euh, on a des leurs les un de partout dans le saint ils ont fait venir des, des prisonniers indiens, 3 ou 4 000 c'est eux qui ont construit les routes et les groupes, euh, au début de l'occupation de l'Est on a eu 25 000 euh, indiens et chinois qui sont venus en 1826 avant, même avant l'abolition de l'esclavage donc ce, les 25 000 esclaves ont été simplementtés par des, des prisonniers indiens mais aussi des, des laboureurs venant de l'Inde et de la Chine donc, euh, peut-être c'était l'idée de faire les breeding grounds n'était pas vraiment aussi N'importe nécessaire. Si. Parce qu'on on avait l'océan Indien qui est tout près, enfin, les, les pays de l'océan Indien, pas aussi loin comparé à l'Afrique de l'Ouest. Oui.
4: C'est intéressant ce que tu racontes sur euh, la période anglaise, finalement, et ça, ça éclaire un peu plus ce que tu nous as dit lors de la première séance, sur la perception qu'on a aujourd'hui que les esclaves noirs, parce que c'est essentiel, en gros, euh, ne savaient pas cultiver la terre, ne voulaient plus cultiver la terre euh, après leur libération. Écoutez, maintenant, on n'a pas simplement l'historique, mais la période anglaise finalement était une espèce de grosse période paradoxale où on leur a donné un protecteur des esclaves, et en même temps, on a détruit tout ce qu'il pouvait y avoir de savoir-faire, et de culture, et de connaissances,
3: chez toute une population.
4: De dire, on s'est sans doute privé en tant que pays de, de ressources inestimables et aujourd'hui on ne peut pas expecte de, enfin, expect de, 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 de personnes quand elles sont libérées, s'il y a ne serait-ce qu'un infime morceau de souvenir qui reste, qu'elles partent bêcher et, et faire des trucs dans l'intérieur pour faire pousser des légumes alors qu'à la base c'était des tailleurs, des forgerons, des gens avec bien d'autres
1: bien de mesure. Mesure. Mais là, C'est ça qui fait la... C'est intéressant de voir la période des 18e la période française, parce que c'est une île hein, qui émerge, euh, un pays qui émerge, donc on a vraiment une panoplie d'activités qui sont là, hein. et malheureusement, avec le sucre qui domine tout, tous ces différents métiers, oui. Euh, oui. les activités, surtout, vous euh, j'avais envoyé à fois les, les photos des, des tissus, Donc, il y avait un monsieur négociant qui avait décidé de euh, créer des tissus à Maurice basés sur des teintures faites à Maurice à travers des plantes trouvées localement. Donc, ce sont des choses vraiment intéressantes euh, qui auraient pu être euh, dans le futur euh, continué.
5: Du coup, tous ces
6: métiers qui ont disparu quand le sucre est arrivé, ça a vite disparu non, ils ont été forcés à, à
1: aller vers de, 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 de tous les métiers des liés des à la canne.
6: Les métiers du coup ont disparu ou est-ce qu'il y a de oui. personnes qui ont repris
1: le oui. oui. Enfin non, ah, le, le désir, dis- c'est aussi la paix de mécanisation. Donc okay. beaucoup okay. de métiers, des métiers des de qui faisaient tailler la pierre, par exemple, ou les briques.
6: Les couturiers, les tailleurs, les Beaucoup. La
1: mécanisation moi aussi faire ça mais la, mécanis- la mécanisation a eu lieu aussi avec les soldes de l'industrie. Si la traite n'avait pas été abolie, on aurait continué à utiliser euh, le travail manuel. Mais le fait qu'il y avait moins d'esclaves, euh, moins de, d'ouvriers, et ça encourageait les planteurs de l'époque à mécaniser. Euh, Imagine l'industrie
4: textile mauricienne si on a regardé les, 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 les motifs de
1: cette époque, la culture
4: de cette époque un minimum de. On peut faire revivre, hein On oh, parle de made in Maurice, mais
1: on a tellement de ressources, on a
3: tellement
1: de ressources
6: locales. On peut puiser dans les archives et faire revivre beaucoup de ces métiers. Ce qui est intéressant très en vrai, c'est cette commotion qui a été fait partout dans les colonies, en Inde aussi. Oui. On parle de la musicité ils ont détruit complètement l'industrie qui existait avec les essais En fait, Ce n'est qu'à l'indépendance, en 47, savoir ans, que les artisans arrivent et qu'il y a des personnes qui reprennent ce, oui. ce savoir-faire. Et même pour les danses aussi, Alors, ça a été remis complètement en underground. On faisait ça en famille ou en, en, en club. Et c'est passé pour ça, pour, pour, beaucoup, pour beaucoup de choses, ça en fait, savoir-faire, compétence. Je ne sais pas dans quelle mesure on à... vraiment documenter ouais. euh, tout ce qui reste
1: à Maurice. Donc, euh, un vrai travail de documentation de ce qui reste à Maurice. Alors, oui, ça Oui, <rire> oui. <rire> Complètement. Ah oui. Euh,
0: On parle justement de l'industrie textile à Maurice et ça me fait penser au cas du mouvement en Inde et comment les Indiens ont utilisé le coton dans la et tout pour l'abolition et pour l'indépendance. Ce serait quoi le métier parallèle ou l'objet parallèle du coton indien pour les Mauriciens, pour représenter, euh, je ne sais pas, quelque chose de renouvellement d'esprit, de, une nouvelle identité L'indigo
1: et aussi le, le fleur rouge, parce que le bleu et blanc, l'étoile bleu et blanc, il s'est amené pour les esclaves. Mais aussi pour les femmes, je pense toujours au côté féminin, pour les femmes dans les rapports de police, les femmes esclaves et d'autres femmes se battraient pour les foulards venus de l'Inde parce qu'ils étaient très colorés et ça fait partie de la ration des femmes esclaves. On voit le euh, on le mot, mais c'est un carré qu'on met sur la tête. Les fleurs le Mais, le
3: mais bleu, il y a, dans, le bleu,
1: dans les rapports de police, j'ai vu les fleurs rouges. Donc, euh, mais quand vous allez sur les, exportations, les importations, il y a des tas de différents tissus venus de l'Inde qui étaient donnés aux, aux femmes.
0: Vous euh, parlez par exemple, couturiers aussi. Par oui. exemple, en Amérique, je sais que c'est le quilting pour les descendants d'esclaves. Et ce serait quoi pour les femmes mauriciennes euh, un symbole de, d'émancipation de l'époque de l'esclavage sans ouest. Est-ce qu'il y a un potentiel dans le textile et de la culture
1: pour.. Non, c'est, euh... oui, c'est ça qui a permis à beaucoup de femmes de s'affranchir de
6: la couture. On était par parlant de la grosserie, de la courmaillonne. Euh, ma maman, elle a habité à peu près un ami. Et donc tout le long, elle, elle a connu beaucoup de personnes d'origine européenne, d'origine africaine. Est-ce qu'il cest m'intriguait qu'elle disait que les femmes créoles, même à l'époque, en 1969, 1968, 1969, et à l'époque, les femmes créoles étaient connues pour être des bonnes couturières. et elles faisaient de la bronzerie, elles disaient que sa maman, ne quand pas avait des mariages, des fêtes, ben, c'était des femmes créoles qui, qui, qui étaient des couturières, qui faisaient des jupes, des robes. Je crois qu'il y a eu une transition des savoir-faire avec des générations a, qui ont perdu après l'indépendance et ensuite. Je pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, à cette époque, il y avait ce... Ce qui
1: s'est passé, on a un pot de la Chine. <rire> voilà, exactement. Et, bah, c'est un pot de la nuit. Ouais. Le... Oui. oui, oui. Il y a ah, plusieurs, dans le saint à La Réunion, c'est vraiment très particulier comparé à l'Atlantique, parce que nous avons ici des textiles venus de l'Inde et de la Chine, toutes sortes de textiles, que les gens ont adapté, les femmes françaises euh, ont adapté avec la broderie de... Euh, euh, J'en, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc il y a eu toutes sortes sa… d'adaptations, et je suis sûre qu'il doit y avoir des familles ja. qui ont gardé quelque chose de leur... Oye, oye, mère. Donc ça montre vraiment une fusion. Et les couleurs blanches qui sont repris dans les groupes de ces classifices il oui, en la couleur blanche, Je connais tous les, les 18e. Je ne suis pas encore arrivé au 20e. Donc. Non, moi, ce que, ce que je voulais dire, moi, ce que je voulais dire, c'est en fait, euh, tout, tous les vieux métiers, euh, les femmes sont parties à l'usine dans les années 70. Donc, c'est oui. pour ça que les traditions sont perdues. La même au niveau de la cuisine, ça, moi, ce vrai. que je mangeais quand je faisais, c'est pas ce que mes enfants ont mangé. C'est une autre culture. Donc là, il y a un pour plus ce livre, mais il avait documenté des recettes. Ouais, oui, ça, il de oui, il L'origine de la poudre à curry, pomme d'amour, et voilà. oui. c'est vraiment un très beau livre. Oui. Et ça, ça reprend un peu les recettes. Oui. Mais le quand avec le confinement, les gens ont commencé à... Oui, Mais, oui. Re... Alors, mais maintenant, faire il y a internet. Après, oui. oui. Avec, euh, avec les, les problèmes qui se passent avec euh, le trafic et
6: ces ménariètes, et ça, je pense que la production est l'eau... Par leçon,
3: par leçon oui, bon, pour
1: répondre à la dame, sur comment on peut se saucer des traditions de l'époque Il faut vraiment faire une recherche un inventaire de ce, tout ce qui a été fait dans le passé Et il y a beaucoup beaucoup d'éléments dans les archives qu'on oui. puisse qu'on peut re-reactiver oui, oui. reproduire oui. on peut avoir accès à facilement okay. euh, voilà. aux archives oui. Oui. mais, mais c'est les ça de notre carrière, je vous ai parlé de la dernière fois c'est oui. C'est, c'est, et, c'est, c'est Vous trouverez l'hommage d'une femme en 1803 mais le nombre de tissus, de bijoux, c'est vraiment hein, impressionnant. On ne reste pas une petite femme ici. Peut-être si vous avez deux, trois dernières questions. Moi, les affranchissons, mais je ne sais pas, peut-être. Oui. 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 J'avais juste une
0: question. Tout à l'heure, on a parlé de 80 000 esclaves et de 25 000 seulement ah, qui étaient.
1: Effectifs, donc ils pouvaient qu'il y avait l'âge et l'énergie et, et les ça ben, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vrai. femmes, des enfants, beaucoup, beaucoup d'enfants, d'enfants euh, oui. des vieux, des infirmes. Mais du coup, c'est après les gens qui ne produisent pas, qui ne travaillent pas, c'est c'est sur c'est sur la, la, ils sont avec le propriétaire sur la plantation et ils ne font rien. Euh, les vieux, je sais qu'on les amis, mis à des troupeaux, oui. les, les femmes gardiennes des enfants. Oui, On leur a la même chose, mais beaucoup de fois, ce que j'ai remarqué dans les doléances, les plus vieux, les infirmes ont été un peu chassés pour chassés. ne pas avoir, ils ont retrouvé des vieilles personnes dans les bois, ils ont été ramés à la police. Oui, pas, pas Parce qu'il
0: fallait les nourrir, ouais, ça, c'est c'est ça, c'est oui, ça, c'est oui, ça leur coûter plus. Oui, vêtements, gaz, Des euh, enfin, euh, oui. oui. non, <rire> non,
1: mais je me demandais. Oui, oui. C'est, c'est un présent de même. Et vos que... franchis, ah, c'est un franchis, de Parce que vous parlez de cette population d'esclaves qui diminue, donc du coup, oui, il y a beaucoup d'enfants, il y a un et j'imagine que maternité des enfants aussi devait... Et puis aussi Est-ce
3: qu'ils ont, les... ils peuvent avoir des enfants Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants Beaucoup très bas quand même. C'est ça, Il y a, un... beaucoup, ouais. il y a eu beaucoup plus de mentalités que de naissances. Oui. La, oui. oui. bah, la
1: dernière fois, tu, <coughs> tu parlais de Marou qui allait dans la foule à formule déguisé en homme libre. Oui, ne pas il comme a... des... Ah, bien comme des... Comment on a su ça Comment c'était de euh, dans les rapports de police euh, telle personne a été attrapée parce que quand quelqu'un marronné on le met publié dans les journaux euh, perdu ou marronné euh, Hector 45 ans habillé de telle façon euh, donc je ne sais pas comment les, la police les a retrouvés mais <rire> en tout cas ils, 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 euh, ils ont appris si right. donc Passing for white. Pas white. Euh, donc, de, de prétendre être libre, porter des chaussures, personne n'a
3: très mal. Vous avez Non. Vous pas une carte Vous pas comment
1: vous c'était des Comment vous savez c'était des Parce que quand la police allait faire ses tournées, on remarqué quelqu'un qui était un peu qui n'avait, peut qu'on le questionnait, il
2: n'avait pas de, de raison d'être là pour lui. Les... En, en fait, ça rejoint la question d'affranchissement, et, du coup. Parce que si ça, ça, ça avec... En fait, c'est de savoir, s'il y a une procédure administrative parce que s'il y a un affranchissement, mais ça ne fonctionne pas de la même manière, n'est pas que française, ah est-ce, est-ce que Est-ce qu'il y a un affranchissement qui est... administrative à faire pour valider l'affranchissement d'un maître oui. pour son esclave. Ça change, c'est un peu à... ça. Et est-ce que la personne, du coup, porte son titre d'affranchissement, lui, c'est une perception
5: en fait. Euh, aussi.
1: Oui. ne pas. ne euh, pas qu'il y ait des signes que, que vous êtes un marron. Oui. Mais, Mais quelquefois, la, la, personne la personne aurait des cicatrices. Donc, ça, ils n'ont pas ils ont arrêté. Certains avaient des restes de chaînes. Ou... Mais non, en, ouais. en, en principe, si la personne est habillée comme un homme libre, c'est impossible de savoir si mm-hmm. C'est possible.
0: Vous n'avez pas parlé de chaînes. Euh, enfin, les chaînes euh, tout à l'heure, vous avez parlé d'une femme
1: qui est punition. Oui. oui.
0: Donc, c'était, les chaînes, c'était des punitions.
1: Oui. Donc, oui. On les mettait en chaîne pour les empêcher de marronner, mais mm-hmm. c'est pour une raison ou une autre. Euh, oui. Je n'ai pas le oui. temps de le faire, mais par exemple, il euh, y avait une dame, une esclave, qui, a vendu, qui vendait des. Je crois du riz, qui avait été volée par les soldats. Et elle, on n'a pas fouetté, mais on l'a mis euh, sur la place du marché, euh, en public, on l'a attaché, pendant trois dimanches, on l'a attaché, jusqu'au hmm. modify, euh, D'autres, on a brûlé vite parce qu'ils voulaient empoisonner, ils ont essayé d'empoisonner leur maître. Euh, donc il y a vraiment une euh, différence, vraiment une question par rapport à la langue ils sont tous arrivés d'origine, c'était d'origine différente. Quelques-uns en parlé la dernière fois, mais comment ça s'est construit, le créole C'est à partir de quand comment, comment ils communiquaient entre eux Comment c'est. Puis, je crois que les créoles, elles m'agissent depuis le langage du propriétaire, du maître et de l'esclave. Que ça émerge, mais ça, on dit toujours c'est la langue des esclaves, mais c'est aussi la langue du propriétaire quand il avait à communiquer avec euh, ses esclaves. D'accord, donc c'est lui qui a commencé. Les deux, oui, et après donc, mm-hmm. les ils ont adopté la même langue, mm-hmm. je pense, mm-hmm. oui. Non, non, en et en il fait, ne faut c'est pas oublier qu'il y avait plusieurs ethnies. C'est la langue mélangée. Donc, vraiment que l'école qu'on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on parlait au 18 e pas du tout. Même mm-hmm au 19e, il y avait eu tout l'apport. Les Indiens qui ouais. sont entrés dans ce... les Anglais, on a des voix en créole qui sont
2: d'origine anglaise. Il est probable que le Niensub sera d'origine, soit le de la Réunion, puisque les premiers ouais. cas ouais. à en Maurice ouais. étaient déjà des natifs réunionnais, donc de troisième génération. Donc, Et je il est crois probable que, c'est... Qu'il y des <coughs> des... que ce soit un peu le socle sur lequel est venu se greffer les autres. Ouais. Je crois ouais.
1: que c'est Guillaume qui avait dit ça une fois à Chamarel, euh, les gens parlaient un créole qui était plutôt breton. <rires> ça, ça me, me, me surprend pas parce qu'on a tellement de gens qui sont venus de partout. Quand vous allez au sud de France, quand j'entends l'accent au sud, mais ça me rappelle Maurice complètement. Mais oui, il ne faut pas oublier qu'on a le ouais, même créole que Haïti Ouais, mais Et là aussi, c'est ouais, un mystère pourquoi notre créole ressemble à celui d'Haïti, mais c'est la vraiment un mystère. C'est un mystère.
4: Parce qu'en en fait, un
1: euh, 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 Seychelles aussi. La Réunion est restée française. Ouais.
2: Français. Oui, la Réunion a plus Alors que euh, notre est ça. Parce que c'est, le, c'est la même branche qui a aussi bougé sur les Seychelles. Ah, et notre ah, créole et celui des Seychelles seraient tous les deux d'origine
5: réunionnaise. Ah. Il y
2: a peu évolué alors que la Réunion a beaucoup évolué depuis. Il y a peu En ce qui concerne le créole d'Aïti,
5: je confirme, parce qu'une fois, moi et mon épouse, ils étaient à Quinta, et on parlait au créole de Taxi. Je arrivé oui à l'hôtel, et le chauffeur nous a tout euh... tu sais hein> oui bah. ce qu'on veut, tout tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, tout ce tu me mais en une comment quelqu'un a pu comprendre le créant Oui, ça c'est tout mais à Mais il y a beaucoup de mots qu'on utilise ici qui sont du 18 e vous vraiment c'est un mot, mais il y a beaucoup. Il y a plein de mots. Voilà,
1: les étudiants ont beaucoup de moments très intéressants. Mais...
6: On oui. est toujours avec une intéressant qu'on passe à la cible ouais, oui. ouais. le ouais. 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 Les gens, pas les créoles, mais les gens ils ont laissé derrière eux les esclaves, qui n'étaient pas forcément des mais il a des esclaves qui sont restés Ils sont arrivés le soir après. qu'ils se fait quoi
1: ces esclaves en l'esclavage, ce que ça veut dire. Je vais demander la même question. Non, oui, non, pas, la et je demandé ça à la personne qui en ce moment aux archives est-ce que tu as retrouvé des documents Il me dit oui, il y a des documents qui montrent que les Français ont retrouvé un camp et il y avait euh, des femmes, des hommes et des enfants. Donc, euh, donc.
6: libre, C'est passé quand
1: même. Après, on ne va pas donner plus de <rire>
6: détails. Okay. Je vais demander de nous envoyer les documents. Parce qu'il y a des des... Je ne sais pas si c'est récent, ou si c'est vu si des... Des... des noms euh, quand on un peu hollandais, enfin, comme des noms comme ça. Mm. Non,
1: je c'est à ça un peu... Mais il y a beaucoup de qui sont Maurice après, des ouais, français, ouais. et anglais. Ouais. 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 Mais, Mais ça c'est très
0: beau. Merci. Merci. Ce podcast a été produit par Quartier Libre, avec à la prise de son et montage Shakti Calican et Daniela Bastien pour la musique du générique. À bientôt pour un prochain épisode. Mmh.